0: Olá, queridos irmãos, Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor Rômulo Augusto, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, e nós estamos estreando hoje um programa que vai a partir de agora aí no nosso canal, no canal da nossa igreja, que é o podcast Homens de Valor. Isso mesmo. E nós escolhemos. Justamente essa semana, para iniciar o nosso programa em homenagem a todos os nossos papais. E hoje nós estamos recebendo uma galerinha aqui que vocês vão amar. Quer ver só? Dá um tempinho aí. Então, pessoal, hoje nós estamos iniciando o nosso podcast e estamos recebendo uma galera pra lá de barulhenta, pra lá de bacana. Isso. Eu tô aqui com o meu filhote Davi. Olá. Fala aí garoto.
1: <risos> Olá pessoal. Cresceu sou o Davi. Um moleque. <risos> pois é, só. Sou, sou filho do bonitão aqui e eu tô muito feliz que vim que Tive essa honra, esse prazer, né? De estar participando do podcast aqui com pessoas tão especiais. É, hoje
0: eles estão mansos, né, Manu? É, hoje Não, nós estamos falando sim, manso. É. Não, daqui a pouco a gente é, vai soltando, calma, se né, se pastor? Tem um quietinho, se compra, né? Eles são tranquilo, né? quietinhos, tranquilos. É. Né? Tranquilos, tranquilos. É. Tranquilo. É. <risos> então, tá aqui também com a gente o pastor. Começar aqui pelo... Sim, sim, nosso pastor João Rodrigo. Nosso Rodrigão. mestre Rodrigão. Que isso? E aí, Rodrigão?
2: Que mestre. Sou o pastor Rodrigo. Maranata de Campo Grande Estou aqui com os meus companheiros é uma alegria E as minhas filhotas é. Não Oxa puderam vida. estar aqui conosco nessa noite A Vitorinha de 20 anos Sempre vai ser a minha Vitorinha E a Marianinha de 16 anos é, Vitória começou a trabalhar Estava trabalhando home office né? E aí começou de uma forma presencial Nessa segunda-feira agora e Mariana está na última semana de prova, então não consegui que elas estivessem aqui conosco. Mas a gente está aqui para falar um pouquinho delas, oh. a gente vai poder contar algumas coisas aí.
0: Aí depois elas me pegam em casa lá de conversar. Você que estava vendo aqui, ah. parece que filho nunca cresce, né? É, é sempre no diminutivo. Sim, é, Solinha, é. Marianinha, é vai estar tá casada, moça, ela ainda vai já? continuar é. desse jeito. É. Formadas, bonitas, trabalhando na Verdade. faculdade. <risos> Mas acho que quem está no diminutivo ainda é o ah, eu tô, pastor é, Manu. Eu tô, eu tô aqui. Duas estrelas é. aqui. Apresenta aí a galera.
3: Então, eu quero agradecer a Deus por esse momento, esse podcast, nosso primeiro, é, tenho certeza que vai ser bênção é, para as nossas vidas. Eu acho que é o, acho não, é o primeiro de muitos, né? E eu tô aqui feliz da vida, né? Principalmente com vocês aqui com a gente ao longo desse tempo que a gente está vivendo. Quero deixar um beijo para minha esposa também, né? Oh. Minha esposa que liberou essas duas pérolas, dois tesouros meus. Quero mandar um beijo para minha esposa que está nos assistindo e dizer que eu tô feliz por trazer. Meus filhos pra cá, Manuelinha. Ó, como a gente fala, é, né? vai. Aprendeu rápido. Manuelinha, <risos> querida do meu coração. Miguelzinho, meu filho amado. E eu digo que eles são é, especiais, por quê? Porque vocês sabem, né? Eu não podia ter filhos, né? E é hoje. Mesmo. É, eu não podia ter filhos e hoje eu tenho duas, é duas preciosidades, dois tesouros aqui. E eu tô muito feliz, chego, tá? Emocionado em poder começar esse podcast. Com meus filhotes aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser bênção,
0: vai ser Presente. muita bênção. Agora, Deus. vamos começar aí, né? Apresenta melhor aí, Manuelinha. Ah, e aí, fala um pouco <risos> aí pra gente. Quantos anos? Tá em que série?
4: É, oi, tudo bem? Meu nome é Manuela, tenho 12 anos, tô no sétimo ano da escola, é, tô feliz de ter vindo aqui pra conversar com vocês, trocar esse diálogo. É. Também amo meu pai.
2: <risos> ah, obrigado, filho. Seu é... pai é muito lindo? É, sim, tá bom, tá, é bom isso, tá bom. Isso, é, essa. é,
1: é muito é Ele é forte também, é forte. É,
2: isso. Aí,
4: é, queria mandar um beijo pra minha família, pra minha mãe também. Um beijo. É... E tô muito feliz de ter vindo, sabe? De ter essa oportunidade. Sim.
0: Ah, legal. E essa fera aí?
3: Fala aí, Miguelzão. E aí? O que tem pra falar com a gente? Meu Fala é. um pouquinho.
5: O pai é muito bom, né? O é
3: muito bom. <risos> <risos> qual o seu nome? Qual, qual, é seu nome, sua idade. Fala aí pra galera te conhecer eu um pouquinho meu melhor. Meu sou é
5: Miguel. Tenho nove anos. Sou do quarto ano né? na escola. É, meu pai fica me treinando no futebol, no, na minha casa. Ele me treina no gol. Eu sou goleiro. <risos> não, não vai chegar. Não Você, vai chegar. É um Você é um cara
0: rápido é. daqui. Você é um cara rápido. É. Cheio de energia. Corre pra caramba. E aí? Você aguenta ficar parado no gol? Eu aguento.
2: É, mas é teu mesmo. pai chuta bem pra você agarrar? Não, não, chuta, teu pai chuta mas, bem. Mas, assim, te, Fala a
1: verdade, Teve algum pastor que tentou fazer gol em você e você conseguiu defender?
5: Não, não lembro de nenhum pastor que tentou tá chutar em mim.
3: <risos> mas vem cá, se o pastor é, Romulo, o pastor Rodrigo, que... deram um chute, eles conseguem
0: fazer gol em você? Não, não consegue. Nunca. <risos> Ih,
2: rapaz, nunca. Não, né? Esse
0: cara é eu bom. Eu sei que ele dribla muito. Ele gosta também. Eu bem, já fui driblado por ele. É? É, eu deixei, né? Mas... <risos> Mas eu já fui driblado por <risos> ele. É, <risos> é. Ah, Bom, eu, eu acho que a gente poderia assim, meio que começar o nosso papo dizendo da experiência e do desafio da paternidade. É, é como costumam dizer, não vem um manual pra gente. Como ser pai? Como faz com um ano? Como faz com cinco? Como faz com dez na adolescência? Quando fica adulto? Eu acho que cada fase dessa na vida dos filhos... Para nós, pais, é uma fase nova. E você observa que a gente está aqui no meio que numa diversidade. Sim, sim. Eu tenho dois filhos, Davi e Rominho. Davi é o mais velho, Rominho é o mais novo. Ambos, aliás, Davi já concluiu a faculdade, Rominho concluindo. É uma fase. Rodrigo está numa fase quase igual, mas as meninas estão um pouquinho mais novas. Uma já está frequentando a faculdade, a outra está... Segundo segundo ano do ensino médio técnico enfermagem. Pois é. E você numa outra fase. Sim. Né, as crianças ainda pequenas, essa coisa toda. Então, assim, cada uma dessas fases é um desafio pra gente. Eu até queria começar por você, pastor Manu. Fala um pouco desse momento da sua paternidade. Uhum. O momento atual dela, né? E, e por que não passar... Pelo início, quando nasceu a primeira... A sensação da primeira filha, assim... Quando você olhou, essa menina linda... Eu acho que de cara você deve ter ficado aliviado, assim... Tipo, parece com a mãe, caramba... Que sorte é, que, a minha, que, Deus que me bom, abençoou né? demais... E assim... Então como foi isso? É, fala um pouco pra gente Sim. dessa experiência da, da sua vida. Uhum.
3: É, na verdade, como eu falei aqui no início né, eu não podia ter filhos, o médico chegou pra mim e disse que eu não podia e eu sempre sonhei em ter filhos. É, então eles são um sonho de Deus realizado na minha vida. E na época, quando a gente começou a tentar e, e nada, e a gente foi ao hospital, ao médico, para poder falar com ele, fazer os exames lá, para ver o que, 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 que tinha. E aí o médico deu essa notícia, né? Muito triste, que eu não podia, mas aí eu confiei no Senhor. Por isso a importância da gente colocar a nossa confiança no Senhor. Os médicos estão ali, né? A gente vai, até um certo ponto, a gente vai confiar na medicina, que a medicina foi Deus que deu essa capacidade para os médicos, né? E só que o médico chegou pra mim e disse que não, não dava, que não tinha condição de eu ter filhos. E a minha confiança já estava no Senhor. E ali eu sabia que ele, certamente, iria fazer algo. Algo na minha vida e, e satisfazer o desejo do meu coração, que era ter filhos, né? E um detalhe que eu falava com o Senhor, o primeiro filho eu gostaria que fosse menina. E eu falava isso pro Senhor. isso! Eu falava, Senhor, eu gostaria de ter uma filha menina e tal, primeiro. E depois a gente vai pensando aí né, nos próximos, que na verdade o próximo foi o Miguel, e aí é, eu coloquei diante de Deus isso, e Deus foi assim, cirúrgico nessa questão, ele colocou no meu coração a certeza de que seria uma menina, a princípio, do Miguel vou falar daqui a pouco, mas a, da Manuela não teve nada concreto, nenhuma revelação, nada, do Miguel já sim, e aí eu tive uma certeza de que seria Manuela, e aí ela nasceu, né, é, linda, é... <risos> que... <risos> tímida, tímida, tá tímida. Para satisfazer realmente o desejo do nosso coração Aquilo que a gente tinha e, e foi muito especial a vinda da Manuela né? E aí ela foi crescendo é, O jeito muito parecido com a mãe né, Corre. O jeitinho dela Mas muita coisa que eu vejo nela Que eu vejo em mim também Então assim, é, é uma menina que é uma mistura né? de, de Adriana com Emanuel e ela foi crescendo, tranquila, bem mais tranquila, né? Miguel, um pouquinho mais, daqui a pouco eu vou falar dele. Mas bem tranquila, sempre muito assim... É, eu vou falar educada, parece que eu tô puxando sardinha pra mim, né? Mas uma menina que tá sempre ali, tudo que você faz, ela é muito obrigado, dá licença, uma princesa, sabe? E isso não sou eu que falo. Quando a gente vai na escola, nas reuniões da escola, os professores sempre falam muito bem dela. E a gente fica muito feliz e ela... É um sonho realizado até hoje, muito comportado, dela muito legal. E o Miguel, o Miguel foi, assim, <risos> o segundo que eu, eu falei com o Senhor. Algumas coisas aconteceram, deu testemunho em um outro momento. E, e o Senhor, ele colocou no meu coração que o segundo seria menino. Tem um, uma história, né, que não dá pra contar agora, mas que seria menino. Oi, esse é você. Esse Acho é você. É o é, ah, eu sonhei é. No... Como é que foi? Quinta da Boa Vista Isso, o que, que acontece? Eu, eu tinha um receio muito grande né, com relação à paternidade do, do menino Aquela questão toda E aí o Senhor falou comigo em sonhos E eu estava na quinta da Boa Vista e eu via Estava ali com o pessoal brincando E eu via de repente o menino passando muito rápido por mim, correndo não, não dá para ser outro, né? Não. E não possível. dá pra ser não outro. Dá.
0: Ele correndo. Ele
3: conhece Miguel. <risos> foi uma revelação revelação correndo muito rápido em direção àquele lago da Quinta da Boa Vista atrás de uma bola. Inclusive, ele ama ah. futebol hoje, né? Ah. E aí, como eu vi que ele estava indo em direção, eu corri e falei, não, calma, calma que eu pego o filho. Só que a Adriana estava grávida ainda e a gente não sabia o sexo do, do, da criança. E aí eu corria para poder pegar a bola, só que ele passava na minha frente correndo muito mais rápido. E aí ele abaixava, pegava a bola e virava para mim. Nisso que ele virava... Ele tinha no sonho a idade de hoje, que ele tem hoje. Que ele virava, era esse rostinho o mesmo. Rostinho era o rosto me olhando assim e ficou aquela cena e eu acordei. Aí quando eu acordei, já acordei mexendo na Adriana. Eu falei, amor, é, vai ser menino. Ela, o que, que vai ser menino? Eu falei, vai ser menino, bebê, vai ser menino. Ela, mas como tu sabe? Eu falei, Deus me mostrou. Legal. Eu tive um sonho agora e ele vai ser assim, assim, assim. Ela, tá bom. Não demorou muito tempo. Ele nasceu. Quando ele nasceu, que eu fui lá pra ver do jeitinho do não sonho. Não deu outra. Não é, deu outra os não, olhos. O <risos> beijo né, era bochechudo. Era Mas muito bochechudo. <risos> ele era bochechudo. É isso, gente. E, e aí eu olhei pra ele. Quando ele abriu os Uma olhinhos, figura, os né? olhos da cor do sonho, tudo certinho. O Miguel cresceu, veio crescendo, agitado. Já é o contrário da Manuela. A Manuela é mais calminha. O Miguel já é 220. Ele dorme, é. Manu. Oi, se ele, ele dorme? Ele dorme. Cara, às vezes. É. É. 20 a 30 minutos. Ele Deixa já acorda, a de novo. que Ele não dorme. Não, dorme, não. dorme. Bem. Quando cai no sono, né, Miguel? Apaga, ele apaga. E aí foi crescendo com muitas histórias que a gente vai contar daqui a pouco ali do Miguel, da Manuelinha. Algumas histórias muito, muito engraçadas. E hoje ele tá aí a todo vapor, menino, uma benção na minha vida, glória a Deus, menino que me faz aprender todo dia com ele alguma coisa nova, né? Então, hoje mesmo eu tava vindo, conversando com ele no carro, olha, ó, Miguel, eu tava falando assim, Miguel, olha só, quando chegar lá, te perguntar o que você faz e tudo, fala, né, que a gente faz isso, aquilo, aquilo outro, que a gente lê a Bíblia junto, eu e você. Aí ele lançou assim, ó, eu e você, aí eu falei, meu Deus do céu. Eu e você, a gente não lê muito a Bíblia junto não eu falei, calma Miguel não, por quê? porque a prática, lá, calma aí galera porque a prática lá em casa é de nós quatro lermos a Bíblia juntos ah, aí ele chegou e falou assim, não, a gente não lê gente pouco, não lê, é. lê Bíblia assim nós dois, eu falei, não Miguel, assim, a gente lê os quatro porque a gente senta sempre, pra sentar é, é, eu, ele, Adriana e Manuela aí a gente vai lendo a Bíblia junto eu falei, não lança uma dessa, porque senão porra, que a gente não lê a Bíblia cara então assim, são, são, são situações assim, que, que me faz pensar Pensar, né, para que a gente vai aprendendo mais e mais. Então, tem aprendido muito com a Manuela, com o Miguel, e tem sido uma bênção ser pai,
0: glória Legal. a Deus. Muitas histórias que a gente tem daqui Vamos a pouco. aqui a gente e aí, duas meninas. Né? Duas, duas meninas, meninas uau. Duas meninas, é, imagina, mas, mas, é. é uma
3: responsabilidade. Aí, aí, aí fora, aí fora o pessoal fala lá fora, né? o pessoal fala que quem só tem menina tá pagando os pecados. É. mas. É. É. muito, muito. Porra,
2: né? Eu tô de olho nos cabeção aí, mas... Era, a
0: galera urubuzando, né? É, brincadeira. Eles são gente fina. Como é que foi a sensação? Sensação quando chegaram e sensação quando começou a namorar eu, eu, eu preciso falar sobre tá suando
3: ele. pastor é, tá, é. tá suando ah, pastor vai, vai passar mais é, recalma calma que calma que não é calma calma um um calma
2: calma vou... deixa eu ir, calma
3: calma 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 ele vai chegar, irmão. É, a hora vai chegar. Né? Ele vai mas, chegar. Não, mas Ele enquanto... vai chegar. É. Vai chegar.
2: Ele é. vai chegar. Enquanto
3: eu não chego, eu tô na de boa aqui, tranquilo. <risos> mas também daqui a pouco ela vai chegar nele aqui também. É. Não, é. a menina vai chegar nele. É. E você, calma, meu Bom, filho. Bom, eu ia falar minha sensação.
2: <risos> Foi, assim, algo muito especial pra mim e pra minha esposa Mary. Né? Também quero mandar um beijão pra minha esposa Mary. É... Nós começamos a namorar... Eu tinha 15 e ia completar 16. E Mary tinha 16 e ia completar 17. E aí, depois de um ano de namoro, a gente passou por um problema que a minha família passou por um assalto na nossa residência. E os meus pais é, resolveram morar em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E aí a gente foi embora para o Sul e ficamos quase três anos namorando por carta. Isso é um outro podcast. <risos> uma outra história. Dia Na época, namorando por carta. <risos> sem se ver, sem se ver. Uma vez por semana, uma ligação de orelhão. E...
0: O que é orelhão? O que é carta galera, e, galera, e o que é orelhão?
3: O pessoal está ah, assistindo. A gente, é. gente sabe. Né? Aí, o Max vai botar um orelhão nessa hora. O que eu é,
2: história? Por que eu tô é, contando isso para vocês? Porque nós... De seis em seis meses, de quatro em quatro meses, nós nos víamos. É, eu vinha ao Rio mais vezes, Mary foi ao Sul acho que duas vezes. E o que aconteceu? Quando passou tudo isso, eu voltei, a gente já estava noivo, e um ano e meio depois, aproximadamente, nós casamos. E nesse período do namoro, nós sempre é, nós tínhamos já algo combinado. Nós não éramos evangélicos ainda e namoramos quatro anos, ficamos dois anos noivos e nós combinamos uma coisa, a primeira filha que nós vamos ter, o primeiro filho, vai ser menina e o nome dela vai ser Vitória, porque foi uma vitória que Deus nos deu.
0: Pô, que legal. Era o
2: combinado que seria vitória. Com um ano de casado, a gente sofreu um acidente de carro e a gente, eu quase morri tive que passar por algumas cirurgias, né, no tornozelo, quadril, e, e a partir daquele momento eu falei, não, agora eu, eu quero ter filho, quero ter filho, quero ter filho, mas a Mary falou, não, nós tínhamos combinado antes, vamos planejar tudo, e aí depois passou esse desespero, quatro anos depois que estávamos casados, a Vitória chegou, a Vitória, oh, a Vitória oh, caramba. chegou, caramba, é uma a carinha do linda. pai, eu não tive a mesma <risos> sorte do que ele. Parece longe. comigo, a Vitória. Parece, parece tipo. muito. Mas como você,
3: dia, que... A sua filha ser bonita e você. Não, não, não... não sei, tem <risos> coisas que só Jesus faz. <risos> parece parece e com a gente ele é bonita.
0: A Vitória. É, a versão
2: né? é, 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 Vocês é. são meus amigos, tá tranquilo. <risos> né? E aí nós ficamos com a Vitória quatro anos. Ela nasceu em 2003 quando chegou em 2007... Aí nós queríamos uhum. o Rodrigo... Ah. Nós queríamos o Rodrigo... Depois a gente pensou no Samuel... Acho que a Mary pensou assim... Dois Rodrigos... Incomoda muita gente... Então. <risos> Vamos pro Samuel... Mas Jesus mandou a Mariana... A Mariana chegou... E as meninas sim são uma benção na minha vida... Elas são motivo de orgulho... para mim e a Mary... É... Sabe aquelas meninas que não dão trabalho meninas que amam a, a, a casa de Deus, a palavra de Deus, estar envolvidas com as programações das coisas de Deus. E são meninas, assim, maravilhosas, que eu tenho muito orgulho de ser pai da Vitória e da Mariana. Um pres... São presentes de Deus, pérolas de Deus, pedras preciosas que Jesus me deu, deu para mim e para Mary. E aí chegou o momento... Tão temido. Meu Deus do céu. <risos> Tão temido. Que a Mary falou assim: que eu não sabia que você era tão ciumento assim. E a mais velha, que é a Vitória, ela chegou pra mim um dia e falou assim: pai, posso contar isso? Posso? Pode. Ué. É do namoro. Ué. Pai, eu vou pro culto. Era terça-feira, né? Nós não tínhamos ainda os PGs. Estávamos com as duas reuniões semanais. Eu vou para o culto. Eu falei, mas geralmente você vai... Vai a família toda na quinta. Terça-feira eu vou sozinho e tal. Não, mas eu preciso ir para o culto. Eu falei, tá, vamos embora. Eu, tá todo bobo, né? Devoção a tinha Deus, né? Devoção a Deus. Uma devoção, Miguelzinho. Tinha no domingo? Tinha no domingo, mas era terça nesse dia. Vou te explicar. <risos> Aí... A gente desceu a rua lá de casa. Quando eu virei a esquina, mano falou assim: pai, preciso te falar um negócio. E, 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 essa é a hora. Forte. Ela foi corajosa, cara. Tava dirigindo, falou, pastor? Eu, eu dirigindo.
1: Meu Deus, que livramento. Aí eu, fa
2: eu falei: pode falar, o que, que é? Pai, eu tô gostando de um menino. Quando ela mano. falou: tô gostando de um menino. Ela, tinha, ela tava com que idade? 16 anos. Hum. Caramba. Eu passei uns três quebra-molas, você cara. <risos> Eita! Aí eu falei assim: deu noção do tempo, do espaço? É.
5: Ele é cristão.
2: Ele é cristão, é da igreja essa também. É, aí. aí eu falei, mas quem é? Quero saber logo, quem é o cara? Ela falou o nome. É o Miguel, pai, filho da tia Ana. A gente tá lá na e... escola Muita Muito gente boa, gente. gente boa desde pequeno Não, Gente e... boa, e o cara foi persistente, é... né, amigo? Persistente. Eu foi. conheço a história. Conheço a história. Aí eu pensei comigo assim, Vitória, você. É muito nova para namorar. Então, eu não vou deixar, porque pô, eu já tive a sua idade, já fui adolescente. Pai, eu não tô pedindo para namorar. Tô comunicando. Eu Não, <risos> e, eu, eu tô estou comunicando
3: porque eu começou. Está... acabando estou gostando. Ela tava
2: conversando, conversando com pai, essa. Olha só, né? ah, mas legal. pai, é novidade <risos> para mim. Eu não, ela foi muito inteligente. Sabe? Eu não tô pedindo para namorar. Eu tô falando que eu estou gostando. Legal então, me mesmo. ajuda. Sim, sim. Falei, filha. Agora eu tô muito feliz porque... Ele ficou
3: afoito demais, não vai namorar coisa nenhuma. É,
2: é, é, porque você confia no papai, eu sou teu amigo. Aí, paixão de adolescente passa. Até hoje passa. não passou, eu dou não tô, eu, não tô, eu só falei, meu Deus. E aí foi isso que aconteceu, ah, né? Legal. Cheguei na igreja, quem tá lá ah. controlando o som junto com o pai dele. E aí eu fui abrir o culto, o pastor pediu pra eu fazer
3: naquele dia ali ele abriu o ali no fuminar que
2: pegou o microfone com a mão tremendo não o Denilson e a Ana sabem como é que eu, é, é. é brincadeira me dá é. mais é. som eu, aí eu por falei. favor eu te mato, eu te mato. É. calma Miguel não é você outro Miguel é. aí passou tudo depois a gente um ano depois eu autorizei o um namoro né? o Miguel é uma benção um garoto de Deus e agora ano passado a Mariana Falou que também e... estava gostando tá de um menino e... lá na e... É um golpe. É o João. É, e também. o João é gente boa também. Aí eu pedi para esperar um tempo para completar uma idade. Né? Agora já vai fazer quase... Vai fazer 17 anos, mas começo desse ano, eu e Mery, a gente conversou, autorizou. Algumas pessoas até, na própria igreja ou fora, na família, pensam assim, as filhas de vocês são muito aceleradas, vocês deixam namorar muito cedo. Eu e Mary começamos com 15, 16 anos. Então, às vezes, tem pessoas que.
3: É, vai depender, concordam, muito, né? Uhum.
2: Tem outras que não concordam. E eu acho que, pra gente, assim, foi muito bom nós casamos novos. E se for. É, e isso, Casamento vai mesmo, futuro, uhum. esses namoros e noivados uhum. aí, para as nossas filhas, que seja bênção, se conheceram um uhum. novo, uhum. né? novos, na igreja. São meninos bons, de uhum. família lá da igreja, então, de Campo Grande. Uhum. E a gente tá feliz, as meninas. Eu tô vivendo uma fase que a Mary fala assim, oh, acho que agora você está começando a se acostumar. Está <risos> menos ciumento. Às vezes eu brinco assim, Pô, pode sair só nas quatro? Não, <risos> O meu carro só tem cinco lugares. <risos> tem que sair todo mundo. Aí as duas me olham e falam assim,
3: pai... Sempre dá mais um. Pelo amor de Deus. Né? Aperta, cara, quatro atrás. Eu tenho que é. Eles são bem, são é. um mas, mas o, o, o bom... Você falou da idade, 15, 16 anos, mas vai, vai variar de acordo com a maturidade também é, da pessoa,
0: é, né? Porque, eu de repente, falar, Não é tem, assim, uma um parâmetro, uma receita de um bolo, um bolo é, para você é. definir. É. Você tem alguns indicativos é, que mostram uma certa que... É, sim, que, sim. Mas chegou a minha vez, né?
3: É, é, agora apresenta aí é, eu Quero ouvir eu, eu, eu eu Quero eu, eu ouvir, lá, eu quero né, ouvir
0: os desafios aí ó, Da eu, paternidade assim,
3: nessa,
0: nessa... Eu, eu, eu me identifico um pouco Com o pastor Manu Porque eu lembro Que quando a Ozaí Estava ah, pra A gente estava querendo, né, já o filho eu, eu tinha vontade de ter uma menina é. eu, eu sempre <risos> Eu sempre tive vontade Que ele tivesse uma filha e tal mas a Ozaí falava assim... Engraçado, eu não me vejo mãe de menina. É mesmo. Ela fala é. isso
1: até hoje, pastor. É ela mesmo. fala assim,
0: até hoje eu não me vejo mãe de menina. Não, não, não me sinto que eu, eu, eu vá ter uma menina um dia. Mas enfim, aí veio a primeira gravidez. E eu me lembro que a primeira gravidez, cara, foi uma... Foi uma eu, eu digo que a minha vida, ela teve um divisor de águas antes das crianças nascerem e depois. né? O casamento foi um impacto na vida e uma mudança foi. Mas eu acho que a chegada do filho foi muito forte. Foi muito, muito, muito louco quando eu vi, pela primeira vez, o meu filho na incubadora, né? na, na pele e Natal das Laranjeiras, que eu bati o olho assim nele, que esse cara aqui que está do meu lado... Gente, meu filho, como cara do assim? pai. Eu sou pai. é, é a cara da, cara da mãe? Cara. Ele moreninho. Isso é, eu é discussão assim, quase teológica. É, é. é muito impactado. Muito impactado. Inclusive, quando chegou o primeiro, aí vem uma máxima que eu não sei se é lenda ou se é verdade. Quando chegou o primeiro, esse aqui, Davi, cara, a, as visitas na casa de saúde lá na maternidade não paravam. Gente levando flores para o uma visita atrás da outra. Quando teve alta da maternidade, casa, eu me lembro que também. foi um comboio de carro, se um era de irajá, três era de irajá, ou quatro carriata. Carriata. uma carriata ah, é. nasceu Davi. É. Primeiro cara é filho do Rômulo é. Primeiro filho da Usaí. Eu lembro, cara, que a Usaí levantava de madrugada Assim, pra ver se ele tava respirando Passaram por isso? Coisa sim, Passaram sim, por isso? sim Ela acordava, mãe. me acordava Mas eu ia dizia, também Rômulo, Rômulo, vê se ele tá respirando Aí, eu, primeira vez, apavorado Levantava e olhava Não tá respirando, <risos> ia dormir Daí, mais um pouquinho, ela levantava de novo. Na terceira, eu falei, ah deixa eu dormir, dá licença. <risos> tá Era uma coisa. Tá respirando, quando tá respirando. Viam, quando, assim, no calorão de janeiro, fevereiro, ela cobria ele, rapaz, que eu achava que ela ia matar o garoto. <risos> não ele tá com frio, cobria a pé, botava toca botava... 40 não, graus, né? Mas deixa eu, deixa eu botar de o... É.
1: desesperado. Deixa eu fazer um parênteses é. aqui. Assim, é a minha mãe, até hoje... É te isso. cobre também. Entendeu? Então, oh. se por exemplo. <risos> bota mein. Pode ir em 40 pouquinho. graus. Se você tá com dor de cabeça, ela fala também? Você tá descalço? Ah, ah, tá descalço. Você tá com uma dor no músculo. Você uh -huh, tá descalço. Tá Dona... Você quebrou o braço. Tava bebendo gelado. <risos> Não tem nada a ver com nada, entendeu? Mas. Ai, é... então, Não, só pra fechar o parede. É assim até hoje. Até, até hoje. hoje. Não sim. se perdeu. Aí <risos> vem o
0: segundo, o Rominho. Eu me lembro que quando ele fez um ano certinho, na festa de aniversário de um ano dele, a Usaí chegou em casa se queixando de enjoo. Aí ah, eu comi um bacon lá na festa, que eu acho que o bacon Caiu não me bem. fez bem. É, um bacon, torrismo. Torrismo. Estran... torrismo. Torrismo, é, torrismo. É, não me fez bem, eu estou estranha, aquele torrismo não me fez bem. Tá bom, torrismo vai passar, né? Dois, três dias depois, quatro dias depois, ela... Tá. Ah, eu, eu, Aquele torresmo, torresmo é, né? não, segue, bem, não segue. Cara, depois de uma semana... O torresminho? Tá ela reclamando <risos> do torresmo. Aí minha mãe disse, olha só, eu tô achando melhor você dar uma olhada nesse torresmo tem aí. Mais porque sim, tem alguma esse torresmo tá lá. estranho. E aí ela foi fazer o, é. o exame, o ultrassom. Tava lá o torresminho não, lá o torresminho. dentro, Ei. que no, é o Rominho, o, o Rominho, que nasceu... É, no mês 9, Davi de Sim. Janeiro, romendo do mês 9, então a diferença entre eles é de um ano e nove meses, certinho. Certo. Aí no segundo, aí vem o que eu quero saber se é mito ou se é verdade. Hum. O, o segundo, amigo, não teve carreata nenhuma.
3: Ah, vou contar, vou falar <risos> aqui. <O> vou <risos> falar.
0: Não teve visita nenhuma. Ah, Nasceu jeito. numa casa de saúde que eu não me lembro nem o nome, é Lá Deus. em Terói. Do céu. Né? Cheguei em casa eu, a Ozaí e ele E só? mais uma, 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 uma cunhada minha E de madrugada, velho Não tinha levan levantar para ver se ele tava respirando eu Acho que ele, eu é ele, ele caía passou. do berço sozinho Voltava sozinho <risos> Não tinha neura com o segundo E aí o mito é o seguinte Será que o segundo é mais independente? Cara, olha só e, e... O primeiro é mais dependente? Porque é, aí, só para concluir... A gente faz isso, né? <risos> é, a gente, a, gente, faz a isso. gente faz isso acontecer. É, e acaba é, gerando é. essa coisa. E assim foi o nosso início, né? Com a paternidade, eu e ela. E assim, desde então, está sendo um desafio constante. Como eu falei hoje, dois rapazes e tal, já iniciando uma fase nova... Romin já namora há algum tempo. É,
1: ela vem, lá Daqui vem. Daqui a pouco é, ele já se vai, forma. Se é, vai, tá se coçando, vai, ah, fala.
0: Você tá se coçando com ele. Deixa eu falar. Vai, vai, vai. Daqui a pouco se forma e vai casar, né? Aham. Uh -huh. E o Davi, tô começando, pode falar, né? Mas, mas,
5: <risos>
1: pode falar? Pode falar?
0: Opa! Tá começando a namorar. Eita, Eita, Eita. glória a Deus! Cara, Eita. Princesa.
1: Eita. Pastor, ele já girou no manto Eita. lá em casa, deu três pulos, pagou Eita.
2: promessa, nem oh, sei mais do que. Deixa o menino
0: rodar! Aí, minha é, minha. tamo Deus. junto aí, beijão. Uma princesa. Tudo feliz. Então, ah. eu, assim, essa, nessa primeira rodada, eu resumiria assim: a experiência da paternidade. É inigualável, é incomparável, é única. Só quem vivencia, né, pode mencionar isso, mensurar é. como isso impacta a nossa vida, muito, como isso mexe com a gente e o senso de responsabilidade sobre os filhos, ele nos acompanha independentemente da idade, Sim. É independentemente da fase. Uhum. Hoje, meu pai é. <coughs> Juarez tá com 87 anos com uma saúde maravilhosa oh. e ele até hoje esboça preocupações comigo Sim. que eu fico olhando assim eu acho fofo, bonitinho e fico pensando, meu Deus mas não, eu, eu já tô um bom velho não tem mais sentido <risos> essa preocupação mas não tem jeito não tem. É pai. É isso aí. Né? Ele 87 continua De
1: pastor. E, e você sempre vai ser o bebezinho daqui, do papai. Eu com 26 anos de idade. Olha, 26, velho. Você pensa o <risos> quê? Que ele... Não, a, tá... Aliviou? Meu filho é homem. Aqui, chega, dá beijinho, dá é, chão, é. cheira, ah, cria. Vai é
3: isso. Então se ali, pô, cria, pô, abraça pô, a cria, agarra a cria. Quando estiver com 87, vai fazer igual Vai, é a, a mesma coisa. Tá indo no mesmo caminho. Ah, legal. É, é, calma aí, calma aí, Miguel. <risos> Miguel tá aqui, ó, <risos> mexendo no cabelo, fica assim, assim ou assim com boné. Tá top. Tá é. Top. Isso que o senhor falou, do mito, será que é mito? Será que não é? Tem uma outra coisa também que eu gostaria de falar sobre o medo. Antes. Era uma coisa, depois dos filhos, criou-se o um medo de subir alguns lugares, ir em alguns lugares. Não, porque eu tenho filhos, se acontecer alguma coisa comigo, se eu morrer, é. eu tenho meus filhos, meu Deus do céu. Eu, eu saltei de paraquedas, pensa, né? é Eu saltei de paraquedas algumas vezes. No outro dia o rapaz falou: vamos saltar e tal. Falou, eu não, falei, não, que saltar o quê, cara? Eu tenho dois que... filhos. Vamos subir a pedra, não sei de onde. Não, eu tenho não, dois não calma aí, tenho dois filhos. Então, assim, é é,
0: cria-se né, uma, uma, e... uma circunstância. Eu gostava e... de andar rápido com o carro. E agora
3: tu voa? Não, ah, eu acho que nada mudou, não, mudando, não, não mas não mudou é, muito, não. Não, <risos>
0: não me entrega. Depois que eles chegaram, não, Tem não, dois filhos. É, ele diminuiu 10%. Quando eu pego o ponteiro do carro é, assim, ao invés do
5: meu pai fica, ah. fica com o carro, aí ele fica fazendo isso. Quem? Ele fica indo pro lado e para o outro. Ah. Ah. Ah.
0: Fazendo zigue-zague. É.
3: Ah. é. Radical, é emocionante. Rápido. É, rápido. É, não, tem, tem um negócio interessante que o senhor falou. É, quando a Manuela nasceu, o senhor lembra, o senhor estava lá. A gente foi lá no, no, no Rios Dó, ali, né? Eu lembro que eu subi com a Adriana, né? Assisti o parto. E daqui a pouco veio o momento da gente poder liberar o pessoal para visita, né? Ir lá ver a Adriana e tal, ver o bebê. Eu. Aí a gente. Não, nesse caso era a Manuela, que foi a primeira aí subiram dois, aí a menina me ligou falou assim, olha só, tô liberando dois pra subir tá bom? Mas era de um em um, mas tô liberando dois tem um grupinho aqui, eu falei, tudo bem pode mandar, aí foram os dois falaram e então, tal, daqui a pouco a moça me, li, me ligou novamente falou, olha só é, eu vou liberar de três em três, mas não pode não, por favor, tem que ser muito rápido tá? É porque tem um grupo aqui grande e tal, tá aumentando, eu falei, tá bom daqui a pouco, a primeira é na... hein daqui a pouco a moça veio, subiu e falou assim ó, vou eu, liberar as eu, eu vou mandar de cinco em cinco porque lá embaixo tá cheio Aí eu, tá bom, tá bom, daqui a pouco, pra finalizar, ela falou, ó, oh, eu vou mandar de 9 em 9, mas então, pelo amor de Deus, tá muito cheio ninguém. lá embaixo, eu não <risos> posso fazer isso. Quando eu saí pra poder ver onde a Manuela tava, tinha um galharão, eu olhei e falei, meu Deus, eu pedi a licença, entrei lá falando com o pessoal, mas era muita gente, aí né? o tempo passou e tal, a multidão de gente foi embora. Veio o Miguel. Veio o Miguel. O Miguel foi na clínica ali Madureira também, nasceu ah, ali. Aí ah, 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 eu te pergunto, ninguém, cadê ah. o povo? Não tinha é o povo, o povo só ligava, falava, ah, e aí? É não, o sei que. Pegamos o Miguel, fomos para casa, eu, Adriano e uma amiga. E assim, cadê o povo? Eu acho que isso, cara, é, é assim síndrome de, de segundo. Não, geralmente é é isso, também nós? a
2: gente tem que é, entender uma coisa. Não é somente a primeira ou o primeiro filho, mas é o primeiro sobrinho... Primeiro neto. E a expectativa... Primeiro filho do amigo. É expectativa primeiro filho do irmão que é né? tá pronto Rodrigo. na igreja. Então é uma expectativa não só para o pai e para a mãe, para a família, para os amigos. De fora, né? cria e essa expectativa. depois vai nascendo outras pessoas, Isso. quando vem o segundo. É. Já já. E, já veio,
1: e talvez né? até a rede de suporte também, né? Que no primeiro, essa rede de suporte ainda está se criando, o casal não é. sabe como é ter o um filho. Então a Verdade. família quer toda acolher, né? E... Imagino, né? É, imagino que seja assim. Foi desse assim.
3: jeito. A expectativa só do povo... principalmente, principalmente. Ah, tá se defender Principalmente... <risos> se Deixa eu vender meu
1: peixe aqui. Ah, é de suporte. É,
3: principalmente lá na igreja, né o povo tava esperando, porque eu não podia ter filho. Quando a Adriana é, verdade, engravidou, é. foi uma festa. É. E, no nosso era o e aí, quando né, a Manuela é. nasceu, o povo queria ver. O povo é. queria estar tá lá. Então, o a igreja milagre. Foi, o milagre. foi ver lá o milagre aqui. Graças a Deus, o milagre está aqui hoje. Não, é um milagre só. São dois milagres aqui. Não, Miguelzão? Agora é interessante é claro. que a gente está falando aqui né,
2: sobre o Dia dos Pais, né? a gente falando sobre pai e tocamos na, nas mães, já falou no assunto né, como tratamento e tem uma diferença né? tem uma diferença do tratamento do pai tratamento da mãe mas cada um com a sua responsabilidade e o seu compromisso. Sim. O homem ele fica muito mais o pai preocupado com algumas coisas, com a responsabilidade, o que fazer, como fazer, é. se eu vou me aventurar ou não em algumas é coisas. Difícil. A mãe já é aquela mais atenciosa, né? Uhum. E às vezes a gente não consegue passar essa atenção como pai, como a mãe passa. Sim. Mas a, a forma de, de amar do pai é de ter mais cuidado, da responsabilidade, é. principalmente pai de menina. Você quer proteger, é. Você fica o tempo
0: O tinto protetor do isso. pai, ele é mais aflorado, né, É sim, Isso sim. aí. É tudo. Sim, sim. E
2: às vezes a Mary brincava comigo, mas era uma brincadeira séria, sabia? Tu então, é muito ciumento, cara. Achei que eu que seria mais ciumento. Hum. Mas agora tá passando. Mas por é, que mas... que o pai é ciumento? Porque ele tá protegendo. É como diz o outro, aceita que dói menos, né? É, é, é. <risos> Mas é o um modo de, ca de cada um, né? O pai e a mãe. Uhum. Mas
0: consigo... olha só, ga galera. Você sabe que tem uma mensagem aí, ou algumas mensagens... Sim. ...para os nossos papais que foram preparadas exclusivamente para esse momento. Então você que tá assistindo aí a gente, dá uma olhada nisso aí, que legal. Algumas homenagens que o nosso programa preparou com muito carinho para alguns pais da nossa igreja. Primeiro, pais, uh, líderes do Ministério de Homens da nossa igreja e alguns irmãos. Dá uma olhadinha só, como ficou bacana. Meus irmãos, boa noite. Eu sou o Renô, filho do Diácono Juarez, igreja do Lodz 15.
2: E tenho a honra de homenageá-lo pelo pai que ele é, servo de Deus, uma pessoa que sempre me ajudou como orientador, educador, como servo de Deus, como excelente marido, excelente avô. E pai, que Deus possa continuar te abençoando, te dando muita saúde e dizer que eu te amo muito. Que Deus possa continuar dando ao Senhor forças físicas, psicológicas, mentais, e espirituais. Que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.
6: Amém. E, meu nome é Pedro, sou da Maranata do Lote 15, sou filho do Damião. Eu vim aqui nesse vídeo dizer que meu pai para mim é um exemplo de sabedoria, força e amor. E que sou muito grato por ter como meu pai. É um feliz dia dos pais para você, pai, e todos os pais.
3: Olá, meu
2: nome é Diego Victor, tenho 19 anos. E eu gostaria de mandar essa mensagem aqui para o meu pai,
3: que sempre esteve comigo quando eu precisei, e sempre me inspirou a ser uma pessoa melhor, sempre me ensina a ser uma pessoa melhor, a crescer como, como homem, a ser melhor, em, melhor a cada dia. E queria te falar, pai, eu te amo, eu lhe agradeço, eu agradeço a Deus por ter você na minha vida, por você ser o meu pai, você é meu herói, e eu te amo muito.
2: Beijo o senhor.
4: É, eu vou falar a respeito do meu pai, meu pai ele é muito legal, muito prestativo, adoro conversar com ele, é, falar de coisas com ele, é, sair para brincar com ele. Eu estou falando do meu pai Alex, provavelmente está em algum lugar por aí. É, eu amo o meu pai e por isso eu admiro muito ele e tudo que ele faz por a gente. Então eu gosto de andar de com meu
5: pai, porque ele é muito legal, ele leva a gente pro shopping, ele leva a gente pra almoçar no shopping e eu agradeço muito isso do meu pai.
4: Eu agradeço muito pela vida do meu pai. É... E é isso. Te amo, pai. Beijo. Oi, pai, tudo bem? Eu queria dizer que o Senhor é uma pessoa muito especial pra mim, que eu te admiro muito,
6: eu amo suas histórias, suas brincadeiras e que o Senhor é um exemplo de fé para mim. Eu, meu pai é o
4: Gleijal, eu sou a Giovana, e nós somos da Maranata de Jardim Primavera.
5: Oi, pai, eu sou a Pratinecta, meu amigo, meu parceiro, meu, meu educador, meu treinador, e meu nome é Enzo, e o no nome do meu pai é Gleijal, nós somos da na, é, na igreja Maranata de Jardim Primavera.
6: Deus abençoe, aqui é o pastor Fernando Besler. Eu tenho, um, por pai, uma pessoa maravilhosa, singular, comunicativa, sou sempre disposto a ajudar as pessoas. O meu pai, o Paulo Monteiro, ele é o meu herói. É o meu amigo em todas as horas. E eu mando aqui um abraço, não somente para ele, mas para todos os pais da Maranata e que cada um possa homenagear o seu pai como merece. Meu pai, ele é o meu herói.
1: Olá, ah, sou o Arthur, filho do Diácono Sinclair. Sou
6: Henrique, filho do Diácono Sinclair.
1: É, eu vou dizer um pouquinho aqui do que, que meu pai ele representa para mim, né? Ao longo do tempo, conforme a idade vai avançando, percebido que ele tem sido muito mais meu companheiro, muito mais conselheiro, alguém que tá sempre ali para me apoiar, criticar na hora que tem que criticar e... Sempre cuidar de mim. Também é.
6: Meu pai sempre dá bons conselhos. Tá sempre apoiando a gente. Tá sempre instru é, dando instruções pra gente, né? Sobre é, dicas pra seguir a vida
1: e tudo mais. Tá sempre apoiando, incentivando. Amo muito meu pai.
2: Também. Então, feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. para você. Deus abençoe sua vida. Meu nome é Felipe Pavão. Eu sou filho do no Pavão da Maranata de Caxias. E eu queria deixar essa breve homenagem aqui para o meu pai. E eu lembrei logo desse versículo aqui que diz: Tudo quanto fizeres, faze de todo o teu coração. Esse versículo é a cara do meu pai, porque tudo que ele faz, ele faz de todo o coração. Então, pai, só queria dizer que eu amo muito o senhor. E desde já, Deus abençoe a sua vida. Tudo de bom. Seu filho te ama muito. Segue o líder, segue o vice, na verdade, porque o líder
3: já disparou há muito tempo. Oi, meu nome é Daniel Benjamin.
5: Meu nome é Letícia Benjamin.
3: E a gente queria mandar essa mensagem para o nosso pai, que é uma inspiração para gente, um grande exemplo dentro da família. E é isso. Beijão, pai. Te amo.
5: Pai, eu queria falar que você me inspira muito, mesmo nos momentos difíceis, você aconselha a gente e ajuda muita gente. Beijo, te amo.
3: Valeu. Deus abençoe. Eu sou a Andressa, da Maranata de São João, e sou filha do Luiz Carlos. Esse homem íntegro, maravilhoso, um pai presente, que ama, que cuida da sua família. Pai, que o Senhor continue te abençoando, te guiando, te protegendo e que realize os desejos do seu coração. E pai, eu quero te fazer uma pergunta. Você já deu um glória hoje?
4: Deus te abençoe, pai. Te amo.
5: Oi, meu nome é Letícia e o meu pai é o Falcão. Ele é muito engraçado, muito divertido E é um presente de Deus pra mim, pra minha família e pra todos nós Oi, meu nome é Rafael E meu pai é o um Falcão E ele sempre sabe o que fazer, é alegre Ele é demais Nós te amamos, pai
4: Olá, sou Miguel do Carvalho da Tamaranatos do Norte, Guaçu Pai, quero dizer porque o amor do senhor, meu pai Marcelo, para mim, é como um falcão, pronto e rápido para me proteger. Feliz dia dos pais.
1: Oi, aqui é o Guilherme Studz, filho do Antônio Studz, da Igreja Manabas do Recreio. Eu gostaria de passar aqui para desejar uma feliz dos pais, do meu pai, para agradecer por cada estranhamento, da Gabronco, né, por cada palavra de amor, cada palavra de carinho. Todas as vezes que ele cuidou da gente, sabe? para não deixar deixado de falta nada, e ele sempre está coberto. sempre fez tudo para a nossa família e ele... nunca ter nos deixado. Ah, queria dizer que eu chamo muitos, mas hoje eu não estou desde os pais. Pai, neste dia queremos te agradecer por cada momento que tivemos. Obrigado por sua dedicação, pelo seu carinho e pelo seu amor por nossa família. Obrigado por sempre
4: estar presente.
5: Pai, eu te amo muito. Você me dá carinho, me dá comida, assiste desenho comigo, brinca comigo. Você é tudo de bom para minha vida. Eu te amo muito. Nós te amamos. Feliz anos pai. Oi, pai. Gostaria de
4: agradecer por tudo que o senhor tem feito por mim pela minha família. Muito obrigada por ser um pai maravilhoso, incrível. É isso, um beijo. Amo você.
5: Oi, pai, feliz dia dos pais. É, quero te agradecer por Deus ter te colocado na minha vida, por ser o melhor pai que eu poderia ter, e por sentar ao meu
4: lado e por ter, por ter compartilhado algumas piadas com você. E é isso. Beijo.
0: Então, agora eu gostaria de dar a palavra aos nossos filhos. É, agora é a hora, Miguel. Pode esfregar a mão assim, ó. Não, chegou
2: a fazer assim. Chegou
0: a tua vez. Vou começar Viginha. com a Manuzinha.
3: Viginha. Como é
0: o Manu, pai? Ele é briguento, ele é calmo, ele é ranzi, ranzinza, chatinho. Fala aí, quem pega mais do teu pé? É ele ou é a tua mãe? Quando ele pega mais no teu pé, fala um pouquinho aí. Papai Manu, como é que é? Assim, Peraí, Miguel, segura aí. Segura aí.
4: Assim, meu pai é bastante brincalhão, ele brinca bastante com a gente, sabe? A gente lê a Bíblia junto, se diverte. Agora, quando ele pega mais no meu pé, acho que é mais para trabalho de casa, essas coisas assim, que às vezes eu. Eu chego em casa assim, meio cansada, eu não quero fazer trabalho. Ele fica, ó, oh, tem que fazer trabalho, tem que fazer trabalho.
0: Ele aí... pega mais no teu pé com relação à escola, por exemplo? Sim. Ele pega mais?
4: Uhum. É. Aí minha mãe pega mais no meu pé em relação à casa. Tipo, ah, tem que limpar tal coisa. Tem que limpar <risos> é, palma é. Palma
2: na corda. Olha é. esse quarto aí, como é que tá? É.
0: Você arruma a tua cama, tipo assim. Sim. <coughs> acorda, levanta, fala, Ai, não. não sei se convenceu. Tipo, esses
4: dias eu... Meu quarto ainda tá desarrumado. <risos> que... Porque eu tô... tô ainda arrumando meu armário, que eu tô separando roupa, separadinho, bem bonitinho. Aí minha mãe tá falando: Ó, oh, tem que arrumar esse quarto, uma bagunça. Você colocou a roupa tudo pra fora, tem que colocar pra dentro de novo. Aí tô, tô, Aí. de vez em
5: quando.
4: Lá, mano. Minha irmã tá dormindo no meu quarto é. <risos> Tipo, hoje ele tá me expulsando no quarto dele
2: Já acabou não hoje, hoje é o limite é,
4: Não tô entendendo Ele, ele fica falando ah, Você tem que sair do meu quarto que não não, não. Ele nem dorme no quarto dele ah. Quer ficar no quarto dos meus pais
1: Ah, meus não acredito, eu não acredito. Ai, ele no quarto
4: dele. <risos> Aí ele não quer que eu durmo no quarto dele Mas ele fica lá no quarto dos meus pais <risos>
0: não tem como Quer dizer, você não sabe o que
4: que não tem motivo, se ele não vai dormir no quarto dele mesmo, então eu vou ficar lá, né? organizando
5: Porque...
0: é, assim. o é. céu. É, é. E, então... E, ah. e, e mas,
3: a brincadeira, mas... tem alguma brincadeira assim que... Ah, é que ela né? falou que ia falar, é. uma brincadeira que a gente faz, ela já ia esquecer aqui, mas qual oh, a é a brincadeira? Então,
4: olha, é que... Lá em casa, a gente brinca às vezes de homem e toalha. Não, eles brincam brinca. Não, a gente brinca de vez em quando, ah, nunca. Nunca mais.
3: Calma, segura aí, segura aí, segura <risos> ele, né? parte, é. aí. Ó.
4: que... Assim, ele pega uma toalha, Incantinho, uma toalha qualquer assim, coloca em cima dele, aí ele apaga todas as luzes da casa. <risos> <mãe fica> algum <risos> cômodo, <risos> algum
5: tem algum cômodo que tem uma luz que fica é, que que acendendo. É que, que, é que fica assim, sozinha. É. Que se alguém passa,
4: acende. É.
3: é com sensor de presença. Sim.
5: Aí
4: ele apaga todas as luzes da casa, aí é liberado qualquer lugar. Aí, às vezes, a gente decide que é só no primeiro andar só no segundo, porque... nem geralmente os três.
0: Porque são três andares lá, quatro. <risos> já até me perdi. <risos> é, é um prédio. <risos> é outro nível, é outro, outro nível. patamar. É, é,
4: Aí, geralmente, a gente faz no segundo mesmo. <risos> aí, a gente faz isso já tem bastante tempo, já. Eu aí... Que...
0: Peraí, pera, de, deixa,
1: deixa ela concluir. Isso, ela conclui. Mas eu não é entendi. Você fala aí ele também. tem que pegar vocês? Como é que era? Eu entendi.
4: Não, aí a gente se esconde, tudo apagado, a gente não vê uh -huh. nada. Aí a gente fica escondido é, ou nos nossos quartos ou no banheiro. Aí a gente se esconde. É, aí meu pai ele fica escondido em algum lugar e a gente tem que ir lá procurar meu pai. né Pra gente sa e sair correndo, sabe? É, aí ele fica escondido em qualquer lugar e a gente não sabe onde ele tá escondido. Então pode pegar de surpresa. Aí como tá escuro... Não dá pra ver onde que ele tá escondido. Aí você passa por um lugar, ele tá aqui. Aí ele já pega, se
6: começa a
1: enxugar.
3: Mas é, mãe, começa a enxugar. Agora tá explicado. Como é que o homem toalha fala?
4: Eu sou o homem toalha. É. Eu vou enxugar vocês é é.
3: Eu sou homem toalha. Eu vou eu enxugar, enxugar vocês todinhos.
0: E aí, agora é a tua vez, Miguel. Chegou a vez. Vamos lá. Como é que é o paizão aí?
5: Vou, pai.
0: Pega no teu pé... Quem, por que que ele pega no teu pé? Fala aí.
5: Eu não sei o que é pega no pé.
3: <risos> Esqueci. Pegar
0: no pé... Fica implicando... Fica...
3: Pega no teu pé, não deixa você fazer alguma é. coisa, fica te Chama cobrando... Chamar
0: atenção, cobrar você... <risos> é por exemplo, demais. pra estudar. É você, você gosta de estudar? Não. Não, não <risos> gosta de estudar? É
3: horrível. É
0: horrível.
3: É mesmo. É sincero, é e aí super
2: sincero. E fala com você, tá, Miguel. É pra falar pra tem que estudar, sincero. é, pra é falar.
5: falar. Eu estudo umas, tri... umas três folhas do meu livro, quatro. Eu tô caderno só leio... só leio uma folha, duas folhas, por aí. Aí hum. depois eu tiro oito ou mais.
0: É ah, mesmo? Ah, Cara inteligente. inteligente, mas como isso? Não sei. Você gosta mais de estudar ou de jogar joguinho jogar. celular? Jogar
5: bem melhor.
0: Jogar primeiro jogar depois de melhor. estudar? Caramba.
5: Mas primeiro, meus pais falam que é primeiro estudar e depois jogar.
0: É, né? primeira é, obrigação, amigo. É Mas aí quem usar. pega mais no teu, é no teu pé te cobra mais com relação a isso? É ele ou a mãe?
5: Minha
0: mãe. A mãe pega mais. <risos> a mãe é professora, né? É, é professora, é a professora. A mãe é professora. É bem agora chegou a minha vez de perguntar Opa. meu deus Acab acabou tem Davi,
3: tá Não, aí, ah, Miguel? tem alguma coisa que você gosta assim de fazer quando a gente está em casa quando a gente sai que você, você gosta sai? você fala que eu sou o que é seu seu
5: treinador ah sim, sim. eu sou meu treinador
3: <risos> eu sou o treinador dele treinador
5: eu já tive dois treinadores ah. que de dois de duas escolinhas mas aí eu saí de uma por causa do meu dedo que eu machuquei e outra porque foi lá pra Chaquinha. E... Aí não conseguiu porque é longe. Fica muito distante, é. pra tua casa aí eu, aí eu comecei a treinar em, é, em casa. Às vezes eu treino com meu pé, às vezes eu treino sozinho.
3: Que
0: legal Isso aí. Caraca, legal.
3: legal. Goleirão. Legal. Garra pra caramba. Goleirão, não legal.
0: é. <risos> Pelo jeito, assim, eu acho que você tem maior vontade de ser jogador de futebol quando crescer, né? Ou não? Sim. Sim? Aí,
5: é, na minha escola, o recreio é uns 20 minutos, 30. Ah. Eu fiquei... Ó, quem fizesse gol no goleiro, o goleiro saía. Aí ah. eu fiquei tipo o recreio todo no gol. Não Ninguém fez, só um fez gol em mim.
0: É mesmo? Nem é, os é, tios é, fizeram é, um gol em mim. Caramba! É goleirão, né? Então tu deve ser um goleiraço mesmo. É, é. E aí, é jogador de futebol mesmo que você vai crescer Já Sim. pensou bem? Ganha grana pra caramba, né?
5: Ganha mais? É. Se for bom, eu ganha mais... Ah, ganha.
0: Tipo é o tipo Neymar...
2: Ganha mais Poxa, de sete milhões. milhões,
0: se for bom, hein? É. Se for bom, é... Tudo <risos> milhão, assim. De repente, você vai ser um goleirão do Flamengo, sei lá. É. Você que e... tem o é flamenguista? E... Flamenguista sério mesmo? É. é. <risos> Agora... Chegou Ih, a minha vez, né? É a tua vez, fala Ih, um pouquinho. Chegou a minha vez.
1: Ele roda, roda. Chegou a ver, tu é... É... Minha vez,
0: tu. Não dá pra disfarçar. Davi, é... Davi, é essa é onda. Onda. Davi, a hora. Davi, olha só. Davi, olha só. do Davi. Davi, manda. Ô, Max, Vamos o diretor, lá. tem uma água é, aí, diretor? Ele
3: ficou com a boca seca Davi, o que você gosta de fazer com seu pai? O que o seu pai faz com você ao longo dos dias, ao longo da sua história? O que que ele pega no seu pé? O que você não gosta? Ele é muito tranquilo, pegar no pé, assim, eu não Alguma situação engraçada Que vocês viveram assim Que você fala Cara, essa história aqui Esse tá, dia tá. aqui foi sinistro okay. Né? Então, lança aí. É,
1: cara, tá como nervoso. é o seu pai pra
3: você? Como é Não, pastor, não o pastor, não, um Rômulo dentro de casa com seu filho, Davi, o um Rominho. Lá, lá, fala lá, aí. Lá, 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 é, o cara tá suando tá, agora. Ele, ele tá, tá pedindo tá no modo apresentador até agora. É, ele tá ali, olha, é, olha o que cara. Olha o que tu vai falar. É, olha o que tu vai falar. o cara tá pedindo até água. Ele tá apresentando. Já chamou o Maxi mais dez vezes, diretou o cara. O tá desesperado, mas, meu amigo, pega leve leva com teu pai, vai lá.
1: Não, não, vou tranquilo. Uma coisa assim que é, que é interessante, pastor, é que eu e meu pai lá em casa é dividido assim, né? Eu meu pai, é, minha, meu pai e minha mãe, é, eu e meu irmão. Então eu tenho uma personalidade muito parecida com o com meu pai, entendeu? Tanto pra bem quanto pra mal, então os estresses eram sempre mais intensos entre nós dois, mas o carinho era sempre mais intenso entre nós dois, entendeu? Lá em casa, Sempre foi assim, mas assim, meu pai sempre foi um pai muito, muito companheiro, sempre me aconselhou, ele tem, uma coisa que eu admiro muito nele é que ele tem sempre uma visão, uma visão muito boa sobre o futuro, entendeu? E uma coisa que eu tenho aprendido mais ainda ultimamente, depois de ter, de, depois de ter que aprender algumas coisas mais fáceis, outras mais difíceis, é de ouvir meu pai, entendeu? A ouvir os conselhos, a ouvir os direcionamentos. A cara dele, ele, ele adora. Ele ouviu numas coisinhas ele adora, aí, porque não pode
0: revelar, entendeu? É só
1: depois do podcast. É, depois. Mas, mas não, 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 não especificamente. É, em, em várias áreas, assim, né? Ele tem uma visão muito boa e foram coisas que eu... Eu sou, tenho uma cabeça meio dura, entendeu? E ao longo do tempo eu fui aprendendo a a ouvir mais. Mas assim como eu tenho a cabeça dura, eu puxei de alguém, ah. entendeu, pastor? Então a gente, de vez em quando tinha ali aquela, aquela conversa mais intensa, mas sempre foi assim, um relacionamento de muito de muito companheirismo, entendeu? Ah, legal. Mas história tem um monte. Eu, eu vivi, cresci, nascido e crescido na igreja, uh -huh. né? Com esse pastor tranquilinho que vocês conhecem aqui, que, não,
3: que nada estressa ele, de boa. então assim... Eu tenho tanta história, cara. Tenho... Tu, tu tinha falado uma pra mim, anterior, ah, né? Ah. Antes de começar aqui, o negócio da igreja lá. Como é que foi o negócio lá? Então, o meu pai é muito discreto, né? Ele é uma pessoa discreta. Então
1: teve uma vez. A igreja vazia, tudo... né? Não, 800 pessoas. Vazia, mas 800 pessoas, mais ou menos. Não sei se você lembra disso. Aonde? Lá em Caxi... Sei lá o que ele ia falar. Lá em Caxias, lá em, lá em Caxias. Meu pai tava, na época, acho que foi a primeira vez que ele pastoreou Caxias. Isso, sei lá, uns 15, quase 20 anos atrás, muito é. tempo atrás.
2: 2006, 2007. É, foi. por aí,
1: por aí. E aí, no culto de terça-feira, lotava a igreja. Lotava a igreja. A igreja ficava muito cheia. Sim, sim. E aí eram, o quê? Umas mil pessoas? 800 mil... pessoas? Mil... Era eram muita gente, pastor. E aí eu falei com ele assim, eu tava lá... Eu tava acabando a minha fase de criança, indo pra adolescência, mas eu tava naquela impaciência, entendeu? De um garoto meio agitado, um garoto... Entendeu? Sempre fui ali no 220. <risos> Davi era. Eu era. <risos>
3: Quem olha assim, nem é. é tranquilão agora.
1: Foi, foi muita transform transformação. É. Oração, joelho. Enfim, mas aí... Eu tava lá... É, querendo ir pro departamento infantil. No meio do culto. E ele tava pensando que eu queria beber água, ir no banheiro, ficar rodando uhum. na igreja aí, né? E aí, ele foi fazer o pacto de oração. Eu não sei se foi pacto de oração, alguma é, coisa assim, é uma orar pelas quinta -feira pessoas. Quinta-feira de oração, é. Aí, Paca. ele chamou o pessoal lá pra frente, eu com toda a minha inteligência dos meus 11 anos de idade, eu pensei assim, ele vai fechar o olho
3: ah, e eu, eu vou pegar vou essa partir. reta boa
1: aqui, eu vou lá pro, pro departamento infantil que eu quero comer, que eu quero comer biscoito, <risos> eu quero o quente. Comer qualquer coisa. E aí, eu...
0: Gente, eu nem tô lembrando disso.
1: <risos> eu lembro, eu lembro de tudo. E aí, pastor, ele... Esperei ele começar a oração, eu... ele fechou o olho pra orar, eu... ele vai entrar, ele vai dar uma embalada nessa oração e eu vou sair daqui. Né? <risos> aí ele começou a oração, no meio da oração eu levantei. Partiu. Aí eu peguei, pum, Fui rapidinho, rapidinho, rapidinho. Eu nunca vi uma oração tão
3: rápida. <risos> Antes de chegar na metade da igreja, Olha, amém.
1: <risos> ele falou, perdoa, cura, liberta. E acabou a oração e falou assim, eu saindo Davi. lá no final. Ele falou assim, pastor Rodrigo. Ó, o diácono aí, não deixa ele sair não, Davi. Pode voltar pro seu lugar. <risos>
3: Meu Achando Deus ele que estava bem. O quê?
1: Foi assim, bastou.
3: Eita, volta, volta aqui para o agora. Eu, na né, escurinho... Pensou que era mesmo perdido
1: também. Tá? O escurinho fica, não fica vermelho, eu fiquei mais roxinho, né? <risos> Aí eu fui voltando pro meu lugar.
3: Ninguém viu ah, que estava vermelho.
1: Caraca, ah. meu, que vergonha naquele dia.
3: Ai, que vergonha. Pai. Vem cá, ó, o, o, Rominho, o Rominho não está aqui. Não. Ma, ma, mas tem uma situação que você tinha falado a respeito de uma oração Foram dois. Dois uma casos. Pregação, né? é, foi uma pregação, né? Você pregou, fez não, o não é. apelo e. Não, é o seguinte. O Libra se defendeu, foi o tá que não não. Foi, foi, foi. Mas é ele vai lançar gente. essa. É aqui. que o
0: Rominho sempre foi um assim, menino muito concentrado, atento na igreja. Na idade, acho que ele devia ter o tamanho do Miguel, assim. É. Não, mas ele ficava prestando atenção na mensagem. No que fosse. Ele ficava lá sentadinho prestando atenção. Isso era uma característica dele que acompanhou Sim. até hoje. Já perceberam que eu era, eu era mais do TDAH, né? Eu ficava é. mais. É. Departamento é. infantil, voado, meu irmão. É memória. por isso que ele é o médico da família, <risos> entendeu, gente? Vai lá, pode continuar. Eu sei que aí uma vez eu tava pregando e é, eu fui pro final da mensagem. Eu acho que eu fui tão infeliz, cara. Eu fui pro final da mensagem falando de família, né? Você que tá com aí com a sua família destruída, sua família Problemas que tá... Problemas dentro de casa. Problema, que ninguém entende ninguém, é uma vergonha. Eu falei uns cinco minutos sobre família, assim, que é uma gritaria que os vizinhos escutam, não parece que é crente... Irmãos, tem família aí que só Jesus, não sei o quê, mas, ó, Jesus liberta as famílias, ele abençoa. Eu quero orar pela sua família, vem aqui na frente, você que quer oração. Aí o Rominho estava assim no primeiro banco, escutando, ele levantou e veio para o púlpito. Uhum. Feito uma ovelha... Indo para o matadouro. Para o matadouro. <risos> e ficou quietinho uhum. no púlpito ali... De cabecinha baixa, esperando a oração. Aí, quando eu vi meu filho ali, eu fiquei assim, a igreja olhava para ele, olhava para mim, uhum. olhava para ele, olhava para mim. E eu pedi para cantar uma canção lá, continuei fazendo apelo, não veio mais ninguém. <risos> para acabar mais, não. para humilhar. Aí eu baixei a cabeça e fui orar por ele. Eu falei, meu filho, o que, que você está fazendo aqui? Você quer oração? porque baixinho na cabeça dele, ele disse, é pastor, é porque lá em casa ninguém se entende, pastor, <risos> meu pai me bate, minha mãe me bate, meu irmão me bate,
3: eu sou um saco de pancada,
0: <risos> ninguém se entende, eu quero oração e tal, me chamando de pastor, né? Então essa foi uma, e a outra foi problema financeiro, essa foi na igreja de Caxias, Ai, que... Que eu fiz um apelo. Quem tem problema financeiro, vem aqui na frente, é. que eu quero orar por você. Ele foi no meio da multidão. Nesse dia, ele foi no meio da multidão. Na primeira, ele foi sozinho, não foi mais ninguém. Mas na segunda, foi uma galera. Aí, eu, quando eu vi ele no meio, eu fui orar por ele. Falei, você quer oração pelo quê, meu filho? Aí ele, pastor... Eu quero oração porque meu pai não me paga a mesada há três meses. Aí diretor. Pastor, Aí, pastor, meu pai não me paga a mesada há três meses. Aí eu queria que o senhor orasse por mim. Aí nesse dia, eu cheguei em casa já meio. Eu falei, olha aí, você tem um filho aí, você tem um filho. Se tem um filho aí, fica indo no apelo lá. Eu tô até com medo de fazer apelo agora com ele lá na minha frente. Então ele sempre foi assim, muito atento, muito focado. E detalhe, essa característica acompanha ele. Tanto que, quando os dois estão em casa, ah lá, o Rominho, sei. você não sabe nem que ele tá em casa. Ele não você faz é barulho. Mesmo? Ele é silenciosinho. Se ele quiser comer alguma coisa, ele, ele vai lá e pega. Você mal percebe. percebe que ele tá em casa. Esse aqui...
3: Todo velho, mundo sabe. Um... Até a vizinhança é, sabe que ela... ele tá em casa.
0: Ele liga pro avô dele, ele liga pra avó dele, ele liga pra todo mundo. Bate em ele...
3: toca
0: violão, canta. Ele toca violão, ele bota música, ele movimenta a casa toda. Pra fazer a mesma coisa. E todo mundo sabe que ele tá em casa. Perfeito. Então, sim, são. Sim, o Rominho sim. já é mais difícil arrancar as coisas dele. É. Não é? É. é, é. Não fala. É. Você é quer mesmo. um cara pra guardar segredo? É. é. Esse cara é. chama-rominho. É mesmo? Legal. Ele não fala. Nem que pague, ele não fala. O Davi é mais fofoqueirinho, <risos> não. Isso. Isso. Olha, aí, não. Davi. esse é a ah, O Davi ah, também. Mas o Rominho é muito sistemático, né? Não, Rominho, é, é. O, o temperamento o é diferente. É, é. O, é mais... é é o Rominho é muito sistemático. O Rominho é muito caxia com a diferentes. coisa dele. Né? É. Né? Ele fala menos.
3: Ele Ele fala menos, né? é muito
0: serinho sim. com as coisas dele. Sim, sim, não, não. Não tem meio, mais ou menos, né? Uhum. É, ele tem esse perfil, ele uhum. tem essa característica. Então, assim. Como eu falei, é, é tudo muito novo. Então, eu aprendi uma coisa. Você não, pode, você não pode tratar com o filho no atacado. Não. Você tem que lidar com o filho, e olha que nós estamos falando de dois. Sim, dois, é. dois, sim, dois, sim, dois. Duas. duas. Então, é no individual. Você tem que tratar com um, é um individualmente e, e com, outro, com outro jeitinho. E a gente aprende isso. E você isso. Vai, aprendendo vai aprendendo isso. Né? Isso é uma... É, é, acho que quando a gente foi criado, os nossos pais... Sei lá, antes, a tinha época que lá em casa a gente apanhava de... por atacado. Não <risos> importa quem fez ou deixou quem de errou. fazer... Na dúvida, vai os dois. Desse e jeito. os dois. Eu era né? assim. Mas aí o tempo vai mudando, né? As coisas, As coisas, muda, coisas vão mudando. É. E você vai aprendendo que são <risos> indivíduos diferentes. Sim. Mesmo pai, mesma mãe, mesma casa, mesma criação, mesmo tudo. E não é fácil ser pai. Mas são indivíduos diferentes. Não é fácil ser pai, cara. É, é. Não é fácil ser pai.
2: A gente vai aprendendo é. na, 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 com a vida, né? E isso, vai, vai você aprendendo. Você vai aprendendo com a vida. Então... Até porque é a primeira vez que a gente está sentando...
3: É verdade, é verdade. É. <risos> e Max falece foi, foi. uma aguinha aí Max e é. não e lá em casa é muito Fala, parecido olho. também lá em casa a Manuela é mais na dela, né? O Miguel, o Miguel não o Miguel tá em casa é, vocês vê? estão vendo aqui
0: no podcast Bom, viu, Miguel? Ele mexe, ele mexe
3: no quer copo, ele
2: sei ele já tirou essa
3: borrachinha é. uma já eu, vez, eu não tirou uma sei uma eu não sei se foi pro ar mas ele tava aqui embaixo da mesa agora pouco foi? eu olhei e tava embaixo da mesa falei, eu, meu Deus.
1: Percebi, não, eu nem percebi eu nem percebi
3: ele tava ali pegando a borracha embaixo da mesa meu Deus Tava cantando o hino do Flamengo aqui, uhum, Não, ainda bem que era do, do Flamengo. Flamengo, isso aí, isso aí, muito bom. Então assim, é, 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 isso acontece muito, né, tanto é que as, as histórias que a gente tem de um e de outro são, são diferentes demais, né, Miguel tem algumas histórias que a gente para para contar que as pessoas talvez nem acreditam, né, teve uma história lá da, da gente, Miguel ainda era pequenininho, tinha um aninho, um aninho aproximadamente, Estou eu procurando, cheguei a falar? Falar do. Você falou, mas falei antes pessoal aí? Ah, então. Eu tô, cheguei do trabalho, estou lá, a Manuela veio, me abraçou, estou chegando, eu, amor, cadê o Miguel? Ela, lá, o Miguel está aí para dentro, ela está no quarto, eu, tá bom. Fui no quarto, fui no outro, olhando de um lado para o outro. Mano, não tá aqui não, amor, O garoto sumiu. Fui olhar na janela desesperado, falei, cara, pulou, deve ter pulado lá embaixo. Aí eu olhei lá para baixo, a janela toda com a grade direitinho, falei, meu Deus, cadê esse menino? Aí ela começou a procurar de um lado, eu do outro. Quando eu passei em frente ao banheiro, que eu olho para dentro do banheiro, tá ele lá. Mas sabe onde? Dentro do vaso. Ele entrou, botou os dois pezinhos lá dentro do vaso, ficou E aí eu cheguei, meu filho, o que você tá fazendo aí? Ele me olhou com aquela cara de Jacuzzi. levado. E assim, continuou. Aí eu tive que pegar uma, uma, ma uma máquina, um celular lá e tirar a foto dele. E ele continuou dentro do vaso, tive que tirar. O bom de tudo é que o vaso tava limpinho, né? O vaso tava limpinho. Teve uma outra situação que eu tava procurando ele também. E aí, de repente, o pastor Rodrigo, eu, cadê o Miguel, cadê o Miguel? Cara, tava na cozinha, mas tomou um banho de nescau. Ele pegou o nescau, <risos> jogou ah, o nescau ah, para cima, jogou o nescau na Jogo cabeça. Tá a cara dele toda por... lambuzada. E aí, quando eu cheguei, ele ficou me olhando assim, com aquele olho desse tamanho, tipo, o que, que eu fiz? Então, assim, são histórias, assim, do Miguel. Manuela, tem uma que, que eu me lembro, que eu não, tava, eu não estava nessa situação com a Adriana. Eu estava trabalhando e ela estava num retiro, que a gente estava fazendo, um retiro, lá em Cachoeira de Macacu. E Manuela, de repente, dá um perdido na, na Adriana, tinha dois aninhos de idade. E a Adriana, de repente... Gente, cadê a Manuela? Cadê a Manuela? Quando olha, a Manuela está na beiradinha de uma escadaria. Quando ela tenta correr para segurar a Manuela, pensa numa garotinha que correu, tropeçou no primeiro degrau e foi rolando, puf, 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 até lá embaixo, e detalhe, ela bateu com o pescoço, aquilo, eu fiquei, o susto veio depois, né, porque, é, veio depois, e aí a Adriana não me falou nada, quando eu cheguei à noite lá no sítio, ela foi e falou, poxa, Manuela teve um acidente, eu falei, e ela tava no meu colo já, né, eu falei, que acidente, não tô vendo nada, tudo bem, mas que acidente, Caiu da escada, rolou, bateu com o pescoço. Eu falei, tu me avisou, garota. Ela, não, não aconteceu nada. Eu ia te preocupar à toa. Mas, assim, são histórias que, que ficam. E outra, que a gente glorifica a Deus. Porque, Sim. no caso do Miguel, a arte dele subiu, entrou dentro do vaso. Mas, no caso dela, foi o um milagre de Deus ali. O cuidado dele com a vida da Manuela.
4: Eu tirei o braço.
3: Ela já fraturou o braço. Dentro da igreja, pulando de cima de um cano lá, caiu, bateu, aí e fraturou. Eu caí do
4: cano, aí eu caí com o braço assim virado. Eu, eu, eu? Aí caí em cima do braço, aí tava ele e mais um amigo. Aí eles dois o foram Isaac. chamar. É, foram chamar meus pais. Aí eu tava com o braço. Não consegui esticar, meu braço tava assim. Se eu mexesse um pouquinho, doía muito. Doía muito. Aí eu fiquei. Aí era o curto das mulheres, aí minha mãe tava com aquele vestido preto com com a charpe rosa, ela é, pegou a chapa enrolou aqui, aí eu fiquei o culto todo lá no gabinete, dormindo porque tava doendo muito, aí ela foi lá pro culto, aí depois no dia seguinte a gente acordou seis e pouca também pra poder ir pro hospital, aí engessou o braço, colocou o gesso, aí fiquei uma semana com gesso, quando eu tirei meu braço, era muito fino. <risos> fica fino. <risos> meu braço era doente, eu não conseguia mexer ele. E ele tomou dessa figura aqui. É, é, gente, isso aqui não é não vai braço. meu braço. assim, é né? assim, gente, o <risos> que aconteceu?
3: Mas a gente, Glória ah, Fica a Deus pelos livramentos, né? Deus é bom é... demais. Tem mais, tem mais gente para acho que tem mais te... é, depoimento de filhos, não tem, não? É, galera, 50.
0: é... Nós vamos ter agora uma, uma outra sequência de depoimentos. Dessa vez, de alguns filhos de pastores da nossa igreja. Olha que legal. É. Alguns deles, pode ser até que o pessoal nem conheça, né? É verdade. Mas vamos lá. E outra coisa, não esqueça de compartilhar é, esse nosso podcast, esse papo aí. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Mas dá uma olhadinha aí na homenagem, que legal.
6: Olá, meu nome é Gabriel Yaque. eu sou filho do Pastor Dari. estou é, passando aqui para desejar um feliz dia dos pais para ele, amo muito você pai, você é um amigão para mim, é, tenho muitas lembranças boas da minha infância, minha adolescência com em casa com você, é, tenho você assim como uma referência, um exemplo, e estou morrendo de saudade, estou um pouco longe, mas Espero que a gente se veja logo eu posso te dar um abraço. Um beijão, fica com Deus. Tchau, tchau. Fala aí, eu me chamo Lucas Iac sou filho do pastor Ari Iac. Pai, feliz dia dos pais. Muito obrigado por tudo que o senhor fez pela minha vida. Você é um exemplo para mim. Você sempre esteve muito presente, é, muito próximo na minha vida e na vida do meu irmão. E eu queria lembrar aqui de uma história, de uma vez... Eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos... Teve um congresso de pastores... E você teve que viajar... A gente não pôde ir com você dessa vez... Mas aí... Você comprou um monte de fita cassete... Na época era fita cassete ainda... Você comprou um monte de fita cassete... E deu pra gente, pra gente gravar os episódios de Dragon Ball Z... Porque você tava Viciado no desenho... E não podia perder... E você assistia todo dia junto com a gente... Você ia passar uma semana sem ver... Você viajou, a gente gravou tudo, voltou e a gente viu tudo de novo, tudo junto e foi sensacional. Obrigado, pai, por, por mais essa lembrança maravilhosa que eu tenho do seu lado, que são muitas. Feliz Dia dos Pais, eu te amo, tamo junto, você é meu herói, você é meu super saiyajin, valeu, tamo junto. <risos>
2: Oi, pai, sabe uma das coisas mais lindas que eu gosto de pensar
3: e que eu me alegro a respeito de você e da sua paternidade é que você nunca me atrapalhou para ver Deus como meu
2: pai eterno. A sua paternidade aqui na Terra facilitou para mim a possibilidade de todos os dias chamar Deus de papai. Eu amo você, pai. Feliz dia dos pais. Ok, recebi a missão de falar do meu pai em 30
1: segundos. Meu é Difícil, vamos lá. Meu pai, ele é simplesmente o meu maior herói. Eu tenho quase 40 anos e ainda acho, desde pequenininho até hoje, meu pai hum, é o meu maior herói. É, hoje eu tenho uma filhinha também, sou pai, e se um dia minha filinha, minha filhinha com 40 anos ainda me achar um herói dela, assim como eu ainda acho meu pai, eu vou considerar
6: que eu fui um homem de sucesso. Te amo, Pai. Vida longa e próspera. Beijo. Olá, pessoal. Eu sou Vinícius Silveira, filho do pastor Davi Silveira. Eu tenho na figura do meu pai como uma grande referência sobre o tipo de pessoa que eu pretendo ser. Tento me espelhar nos mais variados aspectos, enquanto pai, enquanto marido, enquanto filho. Só tento ser um pouquinho menos doido, usar um sapato de vez em quando, mas, de resto, a gente tem ele como inspiração. Um grande beijo para todo mundo. Beijo, pai. Te amo.
3: Pai, eu já te falei que você é o maior paizão desse mundo. Você é minha referência de vida, de pai e de homem de Deus.
6: Eu te amo muito, pai. Você é o meu melhor amigo.
3: Feliz Dia dos Pais.
2: Pai, feliz dia dos pais Foi o pai mais maravilhoso do mundo saiba aqui, eu te amo muito né? Eu tenho muitas dificuldades Às vezes de expressar o que eu sinto Mas isso daí a gente trabalha com o tempo né? Quero que Deus abençoe muito a sua vida Que você ainda Esteja com a gente por bastante tempo Apesar de todas as dificuldades A gente se entende do nosso jeito né? Um feliz dia dos pais E é isso daí Beijos, te amo
5: Oi pai
3: Oi vô. Nós estamos aqui para desejar a você um feliz dia dos pais Um dia do, dos pais com muita saúde e alegria Quero que você saiba que eu te amo de montão tá? E que cuidar de você está sendo uma honra para mim, um prazer Porque você sempre foi um pai incrível Nós te amamos, eu, meus filhos, nossa família A gente ama e admira você de montão <risos> Beijos e um feliz dia dos pais.
6: Oi, pai. Nesse dia dos pais, eu tô aqui com as minhas filhas para que elas falem um pouquinho da sua importância na nossa vida. Aline.
4: vozinho, muito obrigada por cuidar tão bem da gente sempre. Te amo. Eu uhum. amo.
6: Muito obrigada por
4: incentivar meu talento.
6: Ou seja, todos nós temos algo de bom para dizer como você impacta e é importante nas nossas vidas. Nosso desejo é que você tenha muitos anos de vida e que a gente comemore muitos dias dos, dos pais juntos, porque a sua presença é fundamental para manter tudo em equilíbrio e em ordem. Que Deus te abençoe, meu pai.
4: Pai, muito obrigada por ser exemplo para nós em tudo mas principalmente exemplo de fidelidade e de amor a Deus. Eu tenho muito orgulho de ser sua filha. Uma pessoa tão nobre, generosa, calma, tranquila, enfim, com qualidades infinitas e admiráveis. Que o Senhor te abençoe e te sustente poderosamente a cada dia. Feliz dia dos pais para o melhor pai do mundo, o meu. Te amo. Beijo.
1: Oi, Pai, Deus te abençoe. Para mim é sempre uma honra estar falando de você, estar falando com importante você é na minha vida. E hoje, especificamente, nesse dia tão especial, seu dia, o dia dos pais, eu queria te agradecer por se dedicar tanto, ser essa pessoa admirável e que serve para mim de inspiração todos os dias. Que o Senhor continue te abençoando e te usando, te capacitando para ser essa pessoa temente a Deus que você é, para ser essa pessoa amorosa, carinhosa, que você sempre foi. Eu te amo demais. Feliz dia pai.
5: yes, dos pais. Ó, oh, feliz é dos pai. pais. Eu te amo muito. muito. Aí vai. Eu é meu herói. Sempre vou te amar. Você mora no meu coração. Meu paisão. Yes. Pai, você é o meu sei sempre eu vou te amar, você mora no meu coração, meu paisão. É. Pai, você é muito legal, eu te amo muito. Obrigado por ficar no meu lado nos momentos de dificuldade e felicidade. Feliz dia dos pais. Papai, te amo. Que Deus te abençoe. Feliz dia dos pais.
6: Eu sou filho do pastor Dario e estou tendo o privilégio de representar meus dois irmãos aqui ao dizer o quão grato nós somos pela vida do meu pai. Eu posso afirmar com toda certeza que meu pai é um homem de Deus e termos sido educados, discipulados, direcionados e apoiados por ele faz total diferença até hoje na nossa vida. É uma honra, mas também uma grande responsabilidade
1: nós termos conhecidos e reconhecidos como filho do Dario. Então, pai, queria dizer
6: que nós te amamos e feliz dia dos pais. Oi, pai queria te parabenizar o dia de hoje pelo dia dos pais é uma alegria muito grande ser seu filho eu aprendi tantas coisas contigo o pessoal te conhece apenas como pastor da Pereira mas eu sei o que é ter um pai como você muito obrigado por toda a paciência pelas lições que você me ensinou até hoje eu queria te dizer que o fato de você ser um pai tão bom me ajudou muito a compreender o amor de Deus a paternidade do Senhor isso não me gerou nenhuma dificuldade de chamar Deus de pai porque para mim é uma honra o meu pai muito obrigado, porque você sempre me carregou até aqui. É um prazer. Deus te abençoe. E é muito, muito bom ser parecido contigo, né, pai? Assim, alto, moreno e cabeludo. É um prazer também. Valeu. Oi, pai. Olha eu aqui. Bem, dei trabalho, né? Eu sei. Mas, dentro disso tudo, é, eu aprendi com você a ver Jesus. E vi você sempre tratando as pessoas de igual para igual. Não importa quem fosse. Isso me trouxe um entendimento da vida a longo prazo, que para mim hoje é um tesouro enorme. Muito obrigado por tudo, de verdade. Deus te abençoe. Feliz Dia dos Pais, viu? Te amo. Oi, eu
1: sou o Rafael.
5: Oi, eu sou a Alice.
1: Estamos passando aqui para dizer para o um pastor Maurício Quintão.
5: Que você é o cara? Feliz,
1: Feliz Dia dos, dos pais.
5: pais.
0: Olá, meu nome é
4: Laís, sou filha do pastor Anselmo e vim aqui prestar minha pequena homenagem ao meu pai dizer que eu amo muito, que eu sou muito grata por ser filha dele, por todas as coisas que ele me ensinou e ainda me ensina. Pai, muito obrigada por tudo, muito obrigada por todas as vezes que você me amparou. Eu só tenho a agradecer. Um beijo, eu te amo. Olá, eu sou a Priscila, filha do Pastor Anselmo, e eu vim aqui para desejar a ele um Feliz Dia dos Pais e dizer que eu sou muito grata a Deus por ter tido um pai tão amoroso, tão inteligente, diplomata e pacificador. E isso é maravilhoso, pois bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Um beijo e um Feliz Dia dos Pais, Pai. Oi, Oi pai. pai. Infelizmente, a gente não pôde estar aí hoje. Mas estamos aqui passando para te desejar um feliz dia dos pais. Queremos te agradecer por sempre ter sido esse pai companheiro, amigo e presente nas horas que mais precisamos. E o mais importante, queremos te agradecer por ter nos ensinado no caminho onde devemos andar. Obrigada por ser um exemplo para nós. Nós te amamos. Queremos desejar a todos vocês um feliz dia dos pais.
0: Então, pessoal, eu queria, assim... Que a gente fizesse uma rodada do seguinte eu acredito que para o pai a gente começou falando isso o filho é aquele eterno ser dependente dele a gente tem a impressão que a proteção para o filho maior é estar debaixo das nossas asas abrigado nelas assim eles estarão sempre protegidos eu me lembro que, quando os meninos começaram a sair sozinhos, é, era uma coisa meio... O Davi concorda que eu sou um pouco mais tenso com isso do que a própria mãe, né? Concordo. É. Concordando. Eu, eu, não é isso, filho? Concordado. Eu sou, eu sou mais tenso. O horário não chegou, eu fico preocupado. Eu, eu fico preocupado e, e pilhado com esse negócio. Mas a verdade é que os filhos crescem. O, o, o pastor Emanuel ainda vai entrar nessa fase. Né? O Rodrigo já meio já que tô, entrou. Já tô eu um pouco mais ainda. Eles crescem, começam a sair sozinhos, começam a dirigir. Eu me lembro a primeira vez que o Davi foi sozinho, assim, acho que foi para a faculdade de carro sozinho, Sim. foi uma, assim... Se pudesse, ele
1: ligava
2: eu, toda hora, eu, que o cara não podia... Mas atender.
1: eu estudava, pastor, 60 quilômetros de eu casa. Eu estudava entendeu? 60 quilômetros então, eu dirigia 120 quilômetros por dia. 60 então, para ir
0: e à noite. E à noite. Então, cara, eu é. ficava numa pilha, numa preocupação enorme. Mas aí a gente vai relaxando. Quer dizer, relaxando em termos. Sim. Ou melhor, a gente vai aprendendo que a segurança maior dos nossos filhos não é exatamente o abrigo das nossas asas, mas é o abrigo do nosso Senhor. É isso, aí. Sim, Guardadas as, os cuidados devidos que todo mundo precisa ter, também uma cidade como a nossa, claro, tem que, esses cuidados precisam ser considerados, mas quem guarda mesmo é o Senhor. É verdade. Então, hoje, eu estou vendo ah, isso, eu estou tô, eu tô vendo os filhos... É, pavimentando a vida profissional deles para daqui a pouco seguirem. O Davi já está mais avançado nessa coisa. O Rominho chegando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pastor Rodrigo e pastor Emanuel, vocês conseguem lidar bem com essa dose homeopática de independência que eles, que eles precisam ter? Né? Eu, eu preciso entender que as, agora eu não imponho mais a ele as coisas... Eu aconselho, eu sugiro, eu mostro, eu reitero. Mas se vejo que a minha fala não está re repercutindo muito, eu também não deixo ele dar as caneladas dele. Uhum. O fato é que, na medida que eles vão crescendo, a gente tem que ir aprendendo a, a dosar essa independência. Né? É inevitável isso. Uhum. Como é que você lida com isso, meu amigo? Então, eu
2: estou começando a, a viver essa... mais in... intensamente essa fase, porque... porque a minha criação, eu sempre fui muito independente. Então, meu pai e minha mãe, eu bem cedo, então eu já saí para trabalhar e enfrentava trânsito, tudo, transporte. Mas a... a... A Mary tem uma preocupação muito maior nessa área. A Mary é o rômulo da coisa. É. Eu já tenho aquela visão assim que tem que liberar. Então. Tem que ir liberando. E eu confio muito em Deus para isso. Mas também eu procuro equilibrar dentro de uma coisa assim. As minhas filhas ainda estão trabalhando, estudando, próximo de casa. E aí eu penso de uma maneira. Se eu tenho um carro, tenho um tempo, o tempo... E posso levar, uhum. vou proteger dessa forma. Vou proteger dessa forma. Mas se dentro disso puder fazer assim, faz um teste. Uhum. Pega um ônibus, vai. Porque se o dia que eu não estiver aqui Sim. ou não puder fazer, já está acostumado. Porque se não for liberando e não pega o mínimo possível, fica numa dependência também. Então é um equilíbrio. Sim. Porque se precisar, tem que saber. É. Não consegue pegar um ônibus sozinho, é, é. Um, um trem, um metrô. <risos> então... É um equilíbrio, é um momento, mas... Agora, se depender da Mary... É,
3: é difícil, né? Tem
2: 30 anos, eu, é eu tá levando ela também.
0: E se eu não levar cobra?
3: Cara, é, é difícil, e né? aí, é complicado. Com relação a isso, é... lá em casa, eu e Porque a Adriana... também
0: a independência vai, chegando, Sim, vai, vai chegando, chegando. vai chegando, vai chegando. Aos poucos.
3: Só que lá em casa, eu acho que eu e a Adriana, nós somos muito parecidos com relação a isso a gente tem um, um receio ainda grande de soltar, principalmente a Manuela agora, que já está com 12 anos, né? Inclusive, só um instantinho. Novinha, Quando né? a gente
0: fala em e soltar, você pensa logo em sair de casa, pegar ônibus de condução e tal. Mas não, existe uma, uma, de, uma independência nisso aqui. Tem, é, tem. Até onde Sim. vai o, a, a soltura disso, a, a liberação disso, numa fase como... A sua, por exemplo, não é o meu caso mais. sim né? ó, o seu, né é. mas no seu é. é até hoje, ó, por exemplo,
3: é lá, eles têm alguns coleguinhas, amiguinhos e tudo, na escola, talvez alguns da igreja, que já possuem celular. Né? E aqui no celular, eles têm acesso a tudo. Verdade. Eles têm muito é mais acesso, aberto, muito é. mais acesso do que eu tinha quando eu tinha a idade deles. Quando eu tinha a idade deles, eu conhecia um... Terço, talvez nem um terço, até menos que isso, do que eles conhecem agora. Se a gente for pensar, é, com relação a conhecimento, a cultura, eles têm muito mais cultura do que eu tinha na, na época deles, que eu não tinha acesso Sim. às coisas que hoje eles têm acesso. Então a gente controla muito com relação ao celular, a gente fala
0: do período. Que o pai chegou para o filho com seis, sete anos, sei lá. É uma história aí. Tempo, você tem, uma, é, tem uma, até uma, né? E, e disse: meu filho, é, tá na hora da gente conversar sobre sexo. Uhum. Afinal de contas, você já precisa saber. E o filho falou para ele: o que, é que o senhor quer saber? É. Porque, na verdade, já, já sabia de tudo. Já sabia de tudo, porque.
3: É o que você está falando certo, aí, tempo, o acesso. O acesso e a falta de controle. Porque na hora possivelmente, errada, no possivelmente. Tempo isso, porque possivelmente esse pai não tinha um controle. Então, o celular ficava na mão da criança e ela fazia o que ela queria, e aí dominava, na verdade, o celular dominava essa pessoa, e com relação a eles, a gente, ó, vocês só vão assistir isso, isso e isso, e durante um tempo determinado, e a gente passa lá para eles, e aí eles assistem algumas coisas, quando a gente percebe que eles estão assistindo alguma coisa que a gente percebe que não convém, opa, Tira isso aqui, não assiste isso, isso não é legal e tal. A gente explica. Tem que monitorar. Né? Tem que ter, tem que ter esse controle. Tendo o controle, ainda escapa algumas coisas, então precisa ter esse controle. E com relação à liberdade, a idade vai chegando, né? A Manuela agora é com 12 anos, a Miguel vai fazer 10 anos. Então a gente vai soltando aos poucos. Só que em alguns momentos eu me vejo, me coloco no lugar deles e eu me recordo que quando eu tinha a idade deles... Eu era muito solto, até porque minha mãe e meu pai não eram de famílias, de famílias cristãs. Né? Era né? É, um outro, outro tempo. tempo e criança. eu vivia muito solto. Eu tinha uma liberdade muito além, muito além do que elas, eles têm hoje. Então, eu morava no Largo do Tanque, em Jacarepaguá, com 10 anos. Com 10 anos eu pegava ônibus eu ia de um bairro para o outro, eu saía do Lago do Tanque para Cascadura, ia para Barra da Tijuca de ônibus, ia para Traquara, que eu trabalhava com 10 anos, 11 anos, eu já trabalhava. Comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Então, com 7 anos já, eu já tinha uma liberdade que esses dois aqui não têm. Então, eu era muito solto. E eu paro para pensar com relação àquela liberdade que eu tinha. E vejo que foi Deus quem que cuidou de e mim cuidou. a todo momento. Cara, sete, eu, sete, anos, sete anos eu saia para trabalhar. Sete anos eu saía para trabalhar. Eu rodava Nova Iguaçu. Quando eu morava sete anos, eu morava em Nova Iguaçu ainda. Então, com sete anos, eu rodava Nova Iguaçu. Rodava Nova Iguaçu. Quando eu fui para Jacarepaguá, eu rodava Jacarepaguá. E quando eu paro para pensar nos episódios que eu vivi, eu vejo a mão de Deus em todos os momentos cuidando de mim. Então hoje para eu soltá-los, eu tenho uma certa eu tenho, eu assumo que eu tenho uma certa dificuldade de ir soltando. Deixei a Manuela há pouco tempo ir na, na, numa lojinha que tem ali perto, uma papelaria. É. É, é, comprar, comprar, é refrigerante. comprar refrigerante, no barzinho que tem lá próximo de casa. Então assim, eu ficava lá no do portão olhando para ver é, com aquele receio. É, é agora já pra deixo, ir. já solto. Ela então. É,
5: papelaria também.
3: Isso, eu lá eu vai, na isso. vai na papelaria. Vai na piscina, tudo, né? Isso. Entrega tudo. Vai na pelaria vai na, vai na padaria, vai ali no barzinho e tal, que é perto de casa, a gente deixa ali, só que eu ainda fico com o coração meio apertado. Então, assim, isso precisa acontecer. Eu não posso, né? Os pais não podem fechar os filhos dentro de casa o tempo todo, porque senão eles não vão saber lidar é. com a vida, né? Tem, tem que um... aprender, é... né? Um dia não dá
0: para fechar na bolha, não né? Dá,
3: porque é... tem um mundo aí muito difícil... E para eles enfrentarem esse mundo, eles precisam ir caminhando devagarzinho. A gente tem esse receio, a gente tem essa, essa preocupação? Sim. Mas a gente também confia em Deus e a gente vai soltando aos poucos e é natural que isso precise acontecer. É. E
0: outra acontecer. coisa, você confia também nos valores que são Ensinados. passados para eles e você confia que esses valores é, vão fazer diferença sim, sim. na adolescência na é. juventude, Sim. é isso que vai fazer é o temor de Deus é verdade. Eu, eu fico é? feliz, eu
3: fico feliz Princípios, por exemplo, né? é, a Manuela e o Miguel estão estudando né, no mesmo colégio e, e eu fiquei feliz que a gente teve um culto desse lá um Sunday night, não lembro se foi o Sunday night e a Manuela foi e levou as amiguinhas dela pro culto, culto dos adolescentes <risos> levou os, as amiguinhas pro culto dos adolescentes e as amiguinhas que ela levou elas entregaram a vida para Jesus, confessaram. É que legal. Né? Aí fizeram lá um grupinho delas, o grupinho, o grupinho do das é, varoas. Varos Varos. Do é, varoas, do adventista. É, varoas da adventista lá que é o colégio é, que ela é da estuda. Da ah, é, é, é varoas, é, é varoas. É e aí, <risos> não é varoinhas?
4: Não, não, são dois grupos. Maranata. varoinhas da Maranata.
0: Rupos, da Maranata. Que é
4: varoas da adventista e varoas da Maranata que baroinhas. é minhas amigas da igreja, minhas amigas de
0: Legal. Legal. E, legal. E, e,
3: ah, aí, eu, eu, fico, eu fico feliz né, de poder vê-los é, falando de Jesus, é, mostrando o que eles têm aprendido para os outros. E a gente, o momento de soltando vai acontecendo. E aí é o que o senhor falou. Os princípios, valores, tudo aquilo que a gente tem ensinado para eles, a gente crê que eles vão colocar em prática e o Espírito Santo vai é. direcionando em tudo. É. E daqui a pouco está na adolescência, na é. juventude, estão casados. Passou...
0: Né? Agora, vamos pensar um pouco fora da nossa caixinha e da nossa realidade. A gente conversou muito em função da nossa realidade, mas a gente sabe que o nosso programa é assistido por pais de toda todas as idades, né? Pais que na verdade já são avô, avós, avós, avós. Alguns desses pais provavelmente não viram ainda a força do evangelho na vida dos filhos. Talvez não viram ainda a transformação na vida dos filhos. Pode ser, pastor Rodrigo e pastor Emanuel, que estejamos falando para pais que quando olham para a sua trajetória, você vê que os nossos filhos só contaram coisas legais da gente e tal. Sim, é. Claro que tem os B.O.s da vida Sim, aí, ao longo tem. da vida. Isso aí não tem jeito. Faz parte do crescimento, né? <risos> Só que tem pais que, quando olham para a trajetória e para o rastro que tem deixado até aqui na vida dos filhos, eles acabam reconhecendo que cometeram falhas sérias nessa trajetória e que trouxeram, é, que repercutiram na vida dos filhos. Né? Pode ser que estejamos falando para pais assim, Sim. ou para pais que semearam na vida dos filhos, mas não vê o resultado dessa semente brotar. Eu queria que você desse uma, uma, uma palavrinha, assim, nesse sentido, porque a gente crê, primeiro, no perdão do evangelho, né? Em relação a um passado que foi e que não pode mudar mais. Segundo, a gente crê que um milagre que ainda não aconteceu na vida desse filho pode acontecer. Então, pode ser que estejamos falando para paz vivendo as mais diversas realidades nesse sentido. O que você acha, pastor? Dá uma palavrinha nessa, nesse com o olhar desse pai, pensando na realidade dele.
2: Eu acho que existem várias coisas, né? Em primeiro lugar, tem pais que têm aquele pensamento assim, eu criei, eu tenho mais de um filho, eu criei os filhos da mesma maneira, da mesma forma, ensinei, levei para a igreja, e depois que se tornou adulto, ele foi embora, não valorizou nada daquilo. Tem muitos pais que, durante uma fase da sua vida, apresentou mais a igreja do que Jesus.
0: Opa! E é a verdade. gente
2: lá em casa sempre conversou sobre isso. isso é Nós precisamos apresentar Jesus para as meninas. Hum. A Mary sempre falou isso. Se eu não ensinar, não apresentar quem é Jesus elas vão se decepcionar um dia com a igreja e elas vão embora. Verdade. Agora, se elas tiverem Jesus, elas podem passar por decepções com seres humanos, é com a igreja, ali, ali. mas elas vão permanecer lá. Então, hum. é muito importante o seguinte, é, é o atender de um telefone, algo simples, <risos> e a criança está vendo. Sim. Fala que eu não estou. Hum, o casal fala é... um para o outro, e a criança vê. Tá você vendo pode levá-la para a igreja quantos anos você é? acabou? Bate alguém na tua porta. Antigamente é muito isso para te cobrar alguma Diz coisa. Que eu não tô. Diz é. Que eu não tô. E a criança tá vendo. tá vendo. Por aí vai. E aí vai acontecendo coisas e então eu acho que tem que confiar em Deus. Que passou, passou. Para esse pai, que esses pais que estão nos ouvindo é colocar A nossa vida ela existe tempos, fases, colocar a fé em Jesus, entregar o filho para Deus e continuar buscando, orando, crendo que Deus possa, e ele pode fazer isso, tocar nesse filho uhum. e fazer ele voltar. É. Tudo tem um tempo, e o poder da oração de um pai e de uma mãe pode muito seus sim, efeitos. Sim.
3: Amém. Então, acho essa
2: a palavra é. que eu queria deixar.
3: É. E Vai aí, Manu. Muitos, a gente ouve muitos relatos, muitos depoimentos, né, testemunhos, de, de pais que passaram por essa situação mas que persistiram na oração, na busca ao Senhor, porque é preocupante, você cria o seu filho no Evangelho, ensina a palavra de Deus, é, doutrina o seu filho no caminho certinho, faz como a Bíblia ensina, né? ensina a criança no caminho que deve andar, quando for tarde, quando velho, for velho, não vai se desviar. Vai se desviar. Pode ser que isso aconteça, você ensinou, ensinou, e chegou um dado momento que o filho decidiu, decidiu ir outro, por outro caminho, seguir os seus desejos, né, os seus pensamentos, é, é, se aventurar pelo mundo. Só que aí, de repente, se você que está nos ouvindo, de repente está passando por uma situação dessa, creia numa coisa, a palavra foi plantada no coração do seu filho, do seu neto, dessa pessoa querida, e a palavra de Deus não volta vazia. Pode ser que ele esteja dando uma voltinha por esse mundo, mas a palavra está lá. Eu tenho certeza que no momento oportuno, o Espírito Santo vai agir. Vai agir, porque esse menino, ele cresceu ouvindo o Evangelho. Foi como eu, né? Eu cresci ali, né? Indo, quando era pequenininho, sete, oito anos, para uma igrejinha lá dentro de Nova Iguaçu. Uma igreja... Mas ficou. Isso, Assembleia de Deus, eu lembro. Eu ia lá, Assembleia de Deus, louvor, cantava, e eu ficava ouvindo aqueles louvores para você ver o poder que tem, né? O louvor, o Espírito Santo age através dos, dos louvores E eu ia lá, não lembro das palavras que Sim. os pastores davam né? Eu lembro dos louvores, eu ficava na igreja A palavra ia sendo plantada através dos louvores Só que chegou um dado momento da minha vida Que eu saí de lá com nove anos Dos nove aos 16, eu não quis mais saber de igreja Porém, quando eu botei o pé na Maranata 1996, estava tocando justamente um louvor que eu ouvia quando criança em uma das, Nessa igreja que eu ia quando eu era pequeno A palavra entrou através do louvor E naquele dia Eu decidi por Jesus Caminhar sério com ele Porque a palavra ficou lá Então de repente se você Que nos assiste está passando por uma situação dessa Confie em Deus Confie que o Espírito Santo de Deus Ele não esqueceu de você Ele continua sendo Deus E o nosso papel É de continuarmos sendo servos fiéis ao Senhor, confiando nele, Amém. que Amém. de repente no momento em que talvez você nem espera, seu filho vai bater lá na sua porta e vai dizer pai, eu estou voltando pai, o Espírito Santo falou no meu coração e você vai ver que valeu a pena você não ter deixado de orar, continue confiando. Valeu.
0: Amém. Muito bom é isso mesmo na igreja ela era solta o cabo da mão, né? Isso, solta o cabo ah, da mão. Eu é. conheço um pastor, que gosta
2: muito desse
3: louvor. É isso aí. aí. E eu, eu também, também conheço. conheço.
0: É. 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 Então, pessoal. É... Estamos terminando assim ah, o nosso primeiro ah, podcast, nosso primeiro. Foi esse bate-papo assim. maravilhoso. <risos> Quero agradecer aí o nosso ilustre Miguelzinho, uma salva de palmas aí pro Miguelzinho, uh, Miguel. nosso O nosso é, programa, Goleiraço. uma salva de palmas para Manuelinha, uhum. nossa princesa <risos> da mesa de hoje, e também uma salva de palmas oh, pro Davizinho. É, é isso aí. É. Bom é, e valeu. Para Marianinha e para Vitania. Marianinha,
3: para é, 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 é. E o né, Rominho
2: também, não. Rominho, tá isso aí. E, e...
0: Pois é. <risos> e se
2: vier mais um pro Emanuel, ah, mais um filho é, para ele. É. É, é. é, é. A recíproca
3: é verdadeira é verdadeira, Rodrigão. <risos>
0: então, pessoal, é o nosso primeiro podcast de muitos. Isso. Certamente. Nós esperamos que vocês estejam curtindo, para essa câmera daqui, que vocês estejam curtindo o nosso podcast, o nosso papo de hoje. É o primeirinho, né? É o né? primeiro. É, e feliz Dia dos Pais, no próximo domingo estaremos comemorando o Dia dos Pais, nosso abraço grande para todos os papais da nossa igreja e todos os papais que estão assistindo esse podcast, sintam-se abraçados, queridos, que o bom Deus possa abençoá-los e o desafio da paternidade seja cada vez mais bem sucedido na vida de vocês. Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser... Tchau gente, Tchau, Deus um abençoe a vocês. Ah, Parabéns, feliz dia dos pais. dos pais. É. já sabe o que vai. Querer assim fazer quando crescer? Não, médica. Não, não
4: sou é, estudar moda, sabe? Moda
0: é, é tem perfil.
4: É que eu gosto de. Moda,
0: para desespero do Manu, mas tem perfil. <risos>
4: <risos> Se não der certo, moda, eu queria ser também bióloga, que eu gosto bastante de célula, de estudar célula, que é bem legal.
0: Legal. legal.
4: É, ou psicóloga.
0: Você falou que você tem déficit de atenção, né? Não.
4: não. Não, não sou
1: diagnosticado de nada. sou meio às vezes. Nada boa. Eu sou meio 70 vezes. Falou isso. Não, eu falei que eu era mais do lado do TDAH, entendeu, <risos> meu irmão?
2: Mais concentrado. É, assim, não tá tem por... nem o laudo em irmãos, ah. entendeu? Assim, lá em casa a Mariana é assim, né? Focada, é, decidida, a menina muito determinada naquilo que ela vai fazer, está fazendo. E é, ela procurou a área de saúde porque a, a minha sogra faleceu fazer três anos agora, né? No Covid. É, ela, foi, ela sentiu muito isso. Sentiu gente. muito. E ela falou que ela ia estudar. Ela ia descobrir por que, que a avó dela tinha falecido e ela queria ajudar pessoas
0: Legal. na área de saúde.
2: E aí, com seis meses, ela descobriu fazendo enfermagem. Fazendo enfermagem Legal. E agora ela quer fazer medicina, né? Que legal. legal é né? o legal. sonho dela, ela não quer ficar só como enfermeira. E a Vitória queria ser advogada, perfil de falar muito, de conversar. Persuasão, convencimento. É. Parece com uma pessoa que eu conheço, mas não vou falar o nome. <risos> e aí... Só que ela foi para a área de engenharia de produção, né? Opa! Passou na faculdade. Saiu. Sou engenheiro de produção. É?
1: Eu quero parabenizar todos os pais que agora estão vendo esse vídeo. Ser pai é uma bênção, porque Deus também é pai. Que a gente seja um pai parecido com o nosso Deus. Que Deus abençoe vocês.